0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 303 des Apfelfunks, aufgenommen am Mittwoch, 24. November 2021. Lieber Jean-Claude, es gibt jetzt ein Feature, das uns als Gegnern der Sprachnachricht dann doch so ein bisschen entgegenkommt. Hast du es gelesen?
0: du weißt ja, dass bei mir bei Sprachnachrichten sofort der interne Spamfilter anspringt. Nein, offensichtlich nicht. Ich habe zwar so eine Idee, ich meine irgendwas in meinem Kopf herumgespuckt zu haben, aber ich ich lasse dich das zuerst mal erklären. Gibt es irgendeine Transkribierfunktion?
1: Ja, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Nein, ah, es ist ja. aber tatsächlich so, dass es bei WhatsApp jetzt künftig die Möglichkeit geben soll, dass du die Playback-Geschwindigkeit von Sprachnachrichten erhöhst. Das gibt schon lange.
0: Kommt das bei euch an der Nordsee erst jetzt? Das habe ich seit Wochen bei mir auf WhatsApp drauf.
1: Ja, du hast ja mal die Betas. Da war es wahrscheinlich schon ah. schon integriert. Jetzt, jetzt soll es, glaube ich, final rauskommen. Zumindest, zumindest habe ich das gelesen in dieser ja, Woche. Ja, ja, man kann nämlich jetzt ich, zweifach ich
0: Geschwindigkeit ja. machen. Das ist richtig cool.
1: Ja, ja. also ich block, blockiere ja auch Leute, die mir Sprachnachrichten ja. schicken. Deshalb habe ich es jetzt noch nicht überprüft. Aber das, das wäre ja zumindest mhm. mal so ein kleines Entgegenkommen. Denn das, das Sprachnachrichtenthema, wir hatten es ja schon häufig hier im Apfelfunk. Es polarisiert unglaublich. Einige lieben es, andere hassen es. Und für mich ist eigentlich, ich habe kein Problem damit, mir andere Leute, andere Leute Stimmen anzuhören. Wie kann ich auch hier in einem Podcast? (lacht) Ja, da habe ich auch kein Problem
0: damit.
1: (lacht) Aber der Punkt ist, einfach so im Daily Life der Zeitaufwand. Also, es ist auch vor allem immer wieder erstaunlich dass ausgerechnet so bei zeitkritischen Geschichten, so Sachen, wo man eigentlich mhm. mal eben schnell auf die Nachricht guckt, ja, was, um die, die Nachricht schnell zu erfassen, Ding voll. da schicken dir Leute zwei Minuten bla 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 mhm. bla und kommen dann erst Minute 1,50 dann ja. auf den Punkt, wo du so denkst, ja, hättest du da mal eine Minute 50 sparen können davon. Guter Punkt. Also immerhin, man kann es dann, ja. dann schneller machen und ich weiß genau. ja auch, den Apfelfunk hören ja auch viele schneller. Also das ist ja auch wohl durchaus möglich.
0: Ja, darum versuche ich immer so schnell zu sprechen, damit sie es nicht noch schneller machen können, damit sie (lacht) mich dann einfach nicht mehr verstehen. Weil ich da natürlich so ein bisschen zwiegespalten bin, ob man das wirklich tun sollte, unser unser Gesamtkunstwerk Apfelfunk einfach schneller ablaufen zu lassen. Ich bin da auch so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Aber bei WhatsApp ist es cool.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja auch die meisten Podcast-Apps, also zumindest jetzt so die, die ähm, Third-Party-Apps, die jetzt dann nicht so diese Standard-Dinger sind, wie zum Beispiel von Apple Podcasts. Die haben ja auch diese Funktion mittlerweile, dass du so Leerstellen ausblenden kannst. Also wenn so mhm. Sprechpausen da drin sind. Haben wir ja nicht. Und ich finde... Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite ist es natürlich, es ist erstaunlich, was du da bei manchen Podcasts an Zeit sparen kannst. Weil die Podcaster augenscheinlich einfach immer sehr lange pausieren. Aber man stellt eben auch fest, erstens, irgendwie wirken die Formate dann plötzlich stressiger, weil einfach, ja, Mhm. pausenloser. Und am Ende ist es natürlich auch so, ich finde, das macht ja auch manchmal den Charme eines Podcasts aus. Es geht ja Atmosphäre verloren. Und ich
0: erzähle dir jetzt mal was ähm, von früher, ähm, als du noch im Kindergarten warst, war ich, habe ich ja schon am Radio gearbeitet und wir hatten ja, als ich angefangen habe, Anfang der 90er Jahre, ist wächst schon lange her, hatten wir ja quasi, wir hatten Bandmaschinen zum ein Interview aufzeichnen, weißt du, so wirklich, <lacht> ja, so halt Bandmaschinen und das hat man dann geschnitten quasi, damit eben so ein Interview irgendwie, wir quasseln drei, zwölf Minuten zusammen und es gibt dann am Schluss irgendwie drei Minuten Teig draus. Und danach, das war so 96, 97, kam dieses Digitale, so Server, 90 Gigabyte, geil, MP3s und so. Und da konntest du ja eben auch Audio drauf schneiden. Und am Anfang war das so, es war ja dann jahrelang mein Job, Journalisten auf diesen Systemen zu schulen. Ähm, Am Anfang war das so, weil man das so unglaublich genau machen konnte weil das ist ja wie heute, wir sehen ja jetzt hier auch, während wir das aufnehmen, auf unserem auf unserer Schnitt-Workstation sehe ich ja quasi die Hüllkurve. Man kann ja da unglaublich genau schneiden. Und das war früher mit der Bandmaschine überhaupt nicht möglich, weil das war so physisch, weißt du, durchschneiden, Kleberli drauf und so, da, da konntest du niemals so genau schneiden, wie dann später grafisch. Das hat am Anfang den Effekt, dass die meisten Journalisten, die, die gewechselt haben von diesem ganz klassischen analogen auf den digitalen Audioschnitt, Die haben so knapp geschnitten alles, weil es so geil war, was man das konnte, dass das dann super nervös war. Das war genau der gleiche Effekt. Quasi die Atmosphäre ging weg und man hat das Gefühl, ich frage und der andere antwortet und gleich wieder ich frage. Es war einfach, es war ganz anders als mit dem früher und da musste man zuerst lernen, hey Moment, gewisse Pausen sind wichtig. Das gehört dazu, sonst wird es irgendwie stressig und man kann dem Ganzen nicht folgen. Und so so ähnlich kommt es mir eben vor, wenn man zum Beispiel diese Funktion, die die ein oder andere Podcast-App hat, dann auch laufen lässt.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also, du siehst, wir sind ein bisschen altmodisch und, ähm, aber ja, bei WhatsApp bin ich natürlich sofort dafür, dass man das mehrfach, zehnfach von mir aus abspielen lassen könnte. Wobei ich dir ja noch sagen muss, mein Problem ist gar nicht in erster Linie die Zeit. Es ist, es gibt schon so ein paar Freaks, die mir wirklich die, 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 die WhatsApp-Messages ähm, voll labern. Aber im Allgemeinen, ich habe ja viel mit, mit Journalisten zu tun, die sind ja alle im Stress, die, die fassen sich einigermaßen kurz. Mein Problem ist wirklich, ich kann es mir halt nicht merken. Weißt du, wenn jetzt eine Nachricht reinkommt Mhm. und du kennst es ja, manchmal kommt es ja zum dümmsten möglichen Zeitpunkt. Man ist gerade beschäftigt, vielleicht am Telefon. Wenn eine Nachricht mit Text reinkommt, dann sehe ich das und dann wird irgendwie abgespeichert, hey Frick, ich muss dann noch der NZZ zurückrufen. Wenn der mir drauf labert, dann höre ich vielleicht sogar rein. Aber danach, oh, während ich reinhöre, kommt eine E-Mail vom Chef, oh ja, scheiße, oh, ich habe sowieso noch ein Meeting, ich mache das. Und also zumindest bei mir ist es so, ich bin viel visueller als audiomäßig, wenn es darum geht, mir Dinge merken zu können. Sprachnachrichten, also Aufträge per Sprachnachricht, hm. oder wo ich die vergesse ich praktisch immer. Und bei Textnachrichten praktisch nie. Und das ist wirklich mein Problem. Ich meine, ich finde es auch ja. cool, weil ich sage den Leuten das auch immer und ich sage dann selber Schuld. Ich rufe ja, dann ja, nicht zurück. Ich kann mir das, das nicht merken
1: das ist, aber ich glaube, das ist gar nicht ein Jean-Claude Frick-Phänomen, sondern das liegt eigentlich in der Natur oder das das negiert eigentlich den Vorteil ja auch von dieser schriftlichen Kommunikation. Genau. Genau. Weil am Ende ist es ja so, ein Stück weit ist dein Messenger ja auch dann so eine Art To-Do-App oder Notizen-App, weil du einfach dann von den Leuten Informationen bekommst, ich brauche von dir das und das Mhm. und dann kannst du es immer nochmal nachlesen. Dann kannst du durch diese Einträge der letzt eingegangenen Nachrichten gehen und kannst mal gucken, ach, das ist das noch, das ist das noch, das ist das noch. Wenn das allerdings Audionachrichten sind, dann das ist im Grunde genommen wie ein E-Mail Eingang, wo jeder seine das, das hast du häufig, das hast du häufig im Medienbereich. Du kriegst <lacht> ja Attachments oder noch schlimmer, jeder Betreff ist lautet Pressemitteilung. Ja genau. ja, genau. Das, das, Guter das, das Punkt. haben, wir, haben wir häufig so im beruflichen Kontext, du guckst in deinen Posteingang und da schicken dir 20 Leute ein, mit Betreff-Pressemitteilungen, wo du so denkst, was soll das? Also, das kann man doch nicht mehr auseinanderhalten am Ende. Und das, und das ist genau das Problem auch mit den Sprachnachrichten. Die Dinger sehen halt uniform aus. Du hast immer so eine Waveform und einen Button aber du weißt ja nicht, was da drin steckt mehr ja. hinterher. Ja. Und das setzt einfach unglaublich viel mehr Konzentration und Gedächtnisleistung voraus, weil du einfach dann im Kopf immer noch behalten musst, ja, der hat das und das gesagt mhm. und die hat das und das gesagt. Genau. und Ja, und das, das ist einfach schöner bei der Textnachricht. Ja, genau. Aber gut, wir wollen jetzt nicht der Textnachricht hier das Wort führen <lacht> sozusagen. Es war ja eigentlich auch nur ein humorvoller Wo wir selber Einstieg.
0: Audio machen. <lacht> genau. Wo wir selber ja, die längste der Welt quasi jede Woche hier raushauen.
1: <lacht> das ist... Das ist ja das Tolle, in unserer grenzenlosen Selbstgefälligkeit erlauben wir uns ja all die Dinge, die wir hier mal verteufeln in diesem (lacht) Apfelfunk. ganz genau.
0: Aber ich meine, so so Audio braucht ja auch Platz, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, wir könnten damit eigentlich zu zu unserem Sponsor kommen, weil diese Apfelfunk-Folge wird unterstützt von jemandem, ich gebe zu, ich bin ein bisschen stolz.
1: Das erste Mal, dass wir einen Sponsor aus der Schweiz haben, nämlich P-Cloud. P-Cloud ist ein sicherer Cloud-Speicher aus der Schweiz, im Übrigen ein neuer Sponsor in dieser Folge und ein besonders spannender, wie ich finde, denn Mhm. die haben haben einfach nicht nur Cloud-Speicher, sondern die haben auch ein sehr interessantes Preismodell dafür und zwar ist es so, du kannst einmalig zahlen für den Cloud-Speicher und du hast dann einen einen Lifetime-Cloud-Speicher, der in der Schweiz ist und das ist ja auch schon mal ganz interessant, oder?
0: Ja, genau. Und da gibt es jetzt zum Black Friday einen wirklich coolen Deal. Wer will, kann zwei Terabyte Lifetime-Cloud-Speicher aus der Schweiz ähm, für 245 Euro buchen. Und wenn man sich das mal ausrechnet, was so zwei Terabyte normalerweise kostet, ich habe mal kurz geguckt, ich habe die ein oder andere 2 Terabyte-Subscription da am Laufen, ähm, ja, dann hat man das so nach ungefähr zwei Jahren ja draußen. Und ihr wisst ja, auf Schweizer kann man sich grundsätzlich verlassen. Das heißt, das Ganze ist DSGVO-konform. <lacht> es gibt übrigens coole iOS-Mac. OS-Apps, ja alles in der Schweiz, geteilte Orte, alles was man so braucht letztendlich bei einer Cloud, das ist da auch dabei und ich finde es eine sehr, sehr coole Alternative zu den ganzen iCloud, Dropbox, iDrives und wie sie alle auch heißen.
1: Genau. Und es gibt natürlich auch dann dazu passende Apps für mhm. iOS und macOS. Also ist eben auch so, dass ihr den gewohnten Komfort habt, den ihr auch von anderen Cloud-Diensten kennt. Allerdings, wie gesagt, es lässt sich eine ganze Menge sparen. Wenn man zum Beispiel mal einfach, es klingt ja mal so günstig, 10 Euro pro Monat für Cloud-Speicher, ist ja nicht die Welt. Aber wenn man das mal jetzt über 60 Jahre rechnet, dann, dann reden wir davon über 7000 Euro, die man dafür bezahlen würde. Mhm. Habe ich mir noch ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken nee, darüber gemacht. Ich auch aber. Nicht. <lacht> Weil das ganze Phänomen Cloud ist ja relativ neu, und ähm, aber es ist ja tatsächlich ja auch so gedacht, dass wir ja eigentlich den Cloud-Speicher auch wirklich für ein Leben lang haben möchten und wir packen da Sachen rein, die uns wichtig sind, die wir auch... Sei mal, aus dem eigenen Haus haben wollen, wie zum Beispiel dann auch eben also zusätzlich zum Beispiel noch Fotosammlung und so, mhm. falls mal irgendwie was passiert. Klar. Dass man aber immerhin seine ganzen wichtigen Daten in der Cloud hat. Da kommt dann der Datenschutzaspekt auch wieder zum Tragen. Mhm. Also ein sehr spannendes Angebot, das sie machen. Auch für den M1 optimiert die Apps auf den Apple-Geräten. Genau. Es gibt eine automatische Backup-Funktion, einfache Wiederherstellung, geteilte Ordner, übrigens auch sehr wichtig. Das wissen wir selber am besten. Ne? Also ich meine, oh ja. wir beide wir, wir arbeiten ja ständig mit geteilten Ordnern, du und ich, denn der Apfelfunk, wenn wir unsere Folgen machen, die Audiospur, die der geht den Ordner. Der Apfelfunk ist ein geteilter Ordner. Ordner. <lacht> genau, wir, wir beide leben sozusagen im geteilten Ordner. Genau, ganz genau, ja, genau. Ja, und als wäre das alles nicht spannend genug, dann, du hast es schon erwähnt. Black Friday steht vor der Tür und dazu hat P-Cloud jetzt ein Angebot geschnürt, das so günstig wie nie ist. Ja genau,
0: 75% günstiger für den 2 Terabyte plan 245 Euro statt 980, was ihr normalerweise bezahlen müsstet, wenn ihr eben diesen Lifetime-Speicher von 2 Terabyte haben möchtet. Guckt doch mal vorbei, alle Links gibt es bei uns in der Videobeschreibung und
1: herzlichen Dank an pCloud, dass sie diese Folge unterstützen. Von was Digitalem gehen wir jetzt zu etwas ganz Analogem, was aber auch in einem Kästchen uns erreicht hat.
0: Ja, allerdings, du. Ich habe heute, ich ich muss vorne anfangen. Ich muss die Geschichte von von vorne quasi aufrollen. Und zwar ähm ich krieg immer Mails von der Post, von der Schweizer Post, wenn ein Paket ansteht, also quasi, hey, morgen oder auch übermorgen kriegst du ein Paket, bla 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 mit ein paar Informationen. Das ist so ein Dienst, den kann man, den kann man aktivieren. Und ihr wisst, ich kriege sehr viele Pakete, Testgeräte und so weiter. Und da kam irgendwie am Montag eine E-Mail. Ähm, es kommt ein Paket aus Österreich für mit irgendwie drei Kilo. Und da dachte ich so, hä? Österreich? Moment mal. Also normalerweise weiß man ja, was man so an Testgeräten kriegt. Und als Schweizer, weil ihr wisst ja, Schweiz postalisch ist quasi hinten links bei Namibia, dachte ich so, wow, Österreich, was ist denn das? Weil es immer, immer schwierig, wenn du Testgeräte aus dem Ausland kriegst, die dann zurückzuschicken, ist schweineteuer. Also ich war so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und dann kam heute ein riesen Paket, ein riesen Oschi. Ja, und da drin vom Rudolf, ja, erzähl du, weil du hast das gleiche Paket
1: bekommen. Ja, das Paket schlug hier auch auf und äh, ich war auch ganz irritiert, aber mich beschlich gleich so ein Gefühl, ich dachte, oh, also der Name Rudolf, der war mir schon bekannt, wir kennen uns nämlich ja, wir drei kennen uns ja vom Apfelfunk-Treffen, Apfelfunk am Hörer in Frankfurt. genau. Und ich dachte, oh, wir beide, also Jean-Claude und ich, haben über Österreich gelästert in Folge 300 und so weiter. Beziehungsweise in, in der letzten Folge Lästern auch mit Akkuszeichen XY. Ja doch, wir haben St. Gallen
0: nach Österreich verschoben. Das nervt natürlich ja die ja wenn wir ja, ja. schon Gallen haben. Stimmt.
1: <lacht> und, und ich dachte, oh je was hast du jetzt angerichtet? Was kommt jetzt? Aber es ist wirklich eine super Adventsüberraschung. Also es ist eben eine Torte drin, Linzer Torte. Sehr, sehr lecker. Ich freue mich schon sehr darauf. Liebe. Linzertorten. Ich habe mir überlegt, ob ich die irgendwie wegschmuggeln kann, dass meine
0: Familie nichts davon mitkriegt. Andererseits, sie ist richtig groß, Rudolf, also habe ich mich da nicht getraut, weil wenn ich die alleine esse, das würde mir wahrscheinlich nicht gut tun. Ja, und dann hat es noch ein Champagner drin, da haben wir nämlich mal drüber gesprochen gehabt, zusammen mit dem Rudolf. Und hast du auch so
1: eine coole Tasse? Ich habe auch so eine coole Tasse, ja.
0: Sowas Verrücktes habe ich ja noch nie gesehen. Das ist so eine eine Thermotasse aus Alu-Metall die man sich mit einem Karabiner an den ähm, Gurt hängen kann. Es hat auf mich so gewirkt wie eine Aufforderung zum Wandern gehen. Aber sehr geil, habe ich noch nie sowas gesehen. Ich,
1: ich als Norddeutscher habe es natürlich gleich als äh, Aufforderung zum Freeclimben dann. Ja, siehst du eben, verstanden. ja, also genau. Sag so, ich Kopf ja. Über anderen, so Kopf über einer Nordwand hängen und dann nochmal mal genau, einen Schluck Kaffee trinken. Bei der, trinken. der Düne hinten links, da kannst du ja noch einen Kaffee mitnehmen. Nein, das ist
0: extrem cool, Rudolf. Also ja, ich meine, das zeigt das halt einfach, wir sagen das ja oft, wir haben die besten Hörerinnen und Hörer und das meinen wir wirklich ja auch so. Nicht, weil ihr uns was schicken müsst, überhaupt nicht, aber wir haben halt manchmal auch wirklich Leute, die die leben mit uns, das sind sind auf eine Art Freunde und die irgendwie, er hat mir noch ein Briefchen geschrieben und hier und wir haben doch mal da, also es ist wirklich einfach verrückt und ja, sowas ist natürlich crazy und jetzt in der Adventszeit erst recht, ich ich habe mich unglaublich, also was heißt ich habe, ich freue mich immer noch, das Zeug steht hier und ich denke so, wow, krass, da kriegst du ein Paket, ich will gar nicht wissen, wie kompliziert das war, das in die Schweiz zu schicken, meine Güte.
1: Ja, also der Aufwand, den den Rudolf betrieben hat, (lacht) der ist ist, äh, wahnsinnig. Also das ist ist wirklich eine ganz tolle Sache. Man man fühlt sich fast ein bisschen peinlich berührt, weil ich immer gar nicht das Gefühl habe, dass die Gegenleistung des Podcasts so großartig ist, dass wir das irgendwie irgendwie verdienen. Aber was ich halt auch mal schön finde an der Sache ist, wir beide kokettieren ja mal so ein bisschen mit unseren Heimatregionen. Nordsee Mhm. und Berge und so und ähm, Schweiz. Und ich finde, das, das hat sich auch so gezeigt bei den Treffen jetzt zum Beispiel in Frankfurt, dass eben auch ähm, wir umgekehrt dieses Feedback bekommen, dass die Leute von ihren Regionen erzählen. uns wurden dann ja auch immer so so Spezialitäten mitgebracht. Ich erinnere mich noch hier zum Beispiel so ein Lakritz Schnaps dann dann aus Berlin und so weiter in Form des des, des Brandenburger Tores und Weine aus aus Weinanbaugebieten und und wirklich so mit Stolz mitgebracht Mhm. nach dem Motto, guck mal, ich lasse euch, ihr lasst mich immer teilhaben in euren Regionen und wir haben auch super Regionen und ich habe auch so unglaublich viel eben dann auch gelernt durch die Gespräche, aber andererseits natürlich auch einfach genießerisch und ich muss einfach sagen, ich finde das ich finde das fantastisch. Also, ja, das ist wirklich ja, ganz, ganz ein ganz herzliches Kilo. Dankeschön an Rudolf. Die Einladung ja. zum, zum Event, wenn es denn hoffentlich irgendwann mal wieder möglich ja, die ist. die ist
0: natürlich Ehrensache, sowieso. Die ist
1: Ehrensache, genau. Dann bringen wir da auch mal Leckereien aus unseren Regionen mit und äh, ja. Genau,
0: ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Wirklich eine Riesenfreude, eben eigentlich das Gefühl, man kann das ja in keiner Art und Weise irgendwie wieder gut machen, sowas. Und es ist ja auch in keiner Art und Weise irgendwie... Das ist ja eigentlich verrückt, ihr müsst ja so solche Dinge nicht tun, aber es ist uns schon ein paar Mal passiert, auch um diese 300er-Sendung rum, ja, Wahnsinn, freut einen wahnsinnig und ich gebe zu, auch da, das hat mich, es ist ja, ich habe im letzten Apfelfunk das ja schon angetönt, dieses ich sag's jetzt nicht, dieses schlimme Wetter in der Schweiz hier, zumindest bei uns, es ist einfach grau und das seit gefühlt wochenlang. Ich mache kaum Strom mit meiner PV-Anlage, aber viel schlimmer ist, ich habe viel zu wenig Licht. Das heißt, man ist manchmal durchaus so ein bisschen, ich bin ein bisschen weniger gut gelaunt, als ich das auch schon bin, das ist aber im November normal bei mir und dann ist es natürlich einfach, ja, dann ist es krass, da kommt so ein Paket und du denkst so, wow, da ist Freude pur. Also das hat mir dann gleich erst recht noch geholfen, weil heute auch wieder so ein blöder grauer Tag war und da kam es genau zum richtigen Zeitpunkt. Also tausend Dank, Rudolf, das das war großartig.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich meine, wir wir leben ja momentan auch in Zeiten, die auch ja davon geprägt sind, dass man zumindest bei einigen Zeitgenossen manchmal das das Problem damit hat oder das Gefühl Dass so dieses solidarische Zusammenleben oder überhaupt Mhm. das Zusammenleben ein bisschen schwieriger geworden ist. Und das das sind dann einfach auch so positive Signale, wenn du einfach siehst, so ein Projekt wie dieser Podcast hat eine Community die eben so auch also so menschlich ist, ne? mhm. also das, das, ist, das ist wirklich einfach auch so ein positives Signal, was da ausgestrahlt wird und ich ich, ich, ich habe zwar Sonnenschein gehabt diese Woche, muss ich unfairerweise sagen. Ja, sehr schön, das gönne ich dir. <lacht> ich hatte eher ein anderes Problem, dass die, die steht immer so tief, die Sonne, dass wenn man irgendwie zur Arbeit fährt und dann guckt man die ganze Zeit in die Sonne rein, man, kann, man sieht nichts mehr. Das ja ist gut, da musst man mal
0: unter 200 fahren, das ist natürlich mühsam für dich, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das ein, genau. ein absolutes schwierig. Luxusproblem. Ja. <lacht> Ganz krass.
1: Apropos in die Sonne fahren, lass uns mal dem Lichte entgegen der tollen Themen, die wir haben.
0: Äh, ja, nee. wir müssen noch, wir können noch was anderes. Es, es ist tatsächlich, ah, glaube ich, das längste ah, Intro ever. Wir entschuldigen uns dafür, mein, ja. aber es gehört auch zum Apfelfunk. Wir haben nämlich ja am Freitag schon wieder das Vergnügen zusammen und zwar im Bild und Ton. Freitag, ihr wisst, letzter Freitag des Monats, 26. Black Friday, wahrscheinlich kennt das Datum jeder. Aber ähm, ja, am Abend machen wir nichts Black Friday, sondern wir machen Apfelfunk am Hörer.
1: Genau, Apfelfung am Hörer. Ist ja jetzt gerade so im Angesicht der aktuellen Situation mit C auch wieder fast so eine Reminiszenz an alte Zeiten oder Mhm. an den Anfang dieses Formats, wo es ja auch eben dann eine schöne Gelegenheit war, beisammen zu sein in Zeiten, wo man nicht jetzt in Präsenz beisammen sein durfte. Also daran knüpfen wir so ein bisschen an. Es wird, glaube ich, ganz gemütlich. Adventlich, wir haben einen spannenden Gast eingeladen. Raphael ist natürlich auch mit von der Partie. Selbstverständlich. Der, der, wir ist so momentan bisschen dabei, über ganz viel Brot zu backen. Wir
0: zeigen, was wir alles g- gekauft haben am Black Friday. Ich hoffe, möglichst wenig, aber wer weiß. ist immer schwierig vorher <lacht> zu sagen. Ja, wir quatschen ein bisschen über Weihnachtsgeschenke, über ganz viele Sachen. Ich freue mich sehr, wenn ihr wollt. 21.45 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom Apfelfunk. Das wäre cool. K- guckt doch rein und wenn ihr wollt, kommentiert mit, diskutiert mit. Machen wir uns einen schönen Abend zusammen.
1: Wie heißt das noch Gritty Benz, ne bei euch?
0: Gritty Benz, ja genau. Das ist dieses, ja, ja genau dieses Teigmandal hm. da. Der, was kann da hey, der rauf? In erklären? der ist ja jetzt vollamtlicher Food YouTuber genau. Ja, ja in Wie no- heißt hier das bei Norddeutschland euch?
1: heißt das Stutenkerl.
0: Was für ein Bisch? Okay das, das klären wir am Freitag einverstanden?
1: Ja das hat nichts mit Pferden <lacht> zu tun also bevor du jetzt irgendwelche falschen Rückschlüsse ich ziehst. Ich wollte gerade sagen was für ein bescheuerter das- Name Nein, der ist überhaupt nicht bescheuert. Wir wir, wir, wir reden am Freitag. Sonst wird das hier zu lang. Lass uns zu den Themen kommen. (lacht) Genau. Ja, unser erstes Thema ist ein sehr spannendes, das uns diese Woche ereilt hat. Ausgespitzelt: Apple verklagt den Entwickler der Spyware Pegasus. Der zweite Streich. Ähm,
0: Es geht um Spekulationen und zwar vom MacBook Air 2022.
1: Dann auf Empfang. Es geht um Apples Einstieg in 5G, aber nicht irgendwie 5G, sondern mit einem eigenen Chip. Schwierige Rückkehr. Das Homeoffice bei
0: Apple ist auch nicht mehr so hoch im Kurs, wie es schon mal war.
1: Das wird teuer. Apple muss in Italien eine hohe Strafe zahlen. Warum eigentlich? Genau, dann Umfrage
0: der Woche. Zuschriften unserer Hörerschaft haben wir ein paar schöne schon zur Seite gelegt. Da freue ich mich drauf. Aber ja, lass uns tatsächlich mit der News der Woche, ich glaube, was heißt das kann man so sagen, anfangen und zwar Apple verklagt Pegasus-Entwickler. Bevor wir das auseinandernehmen, diskutieren und analysieren, erklär doch noch mal kurz, was genau ist dieser Pegasus-Entwickler? Beziehungsweise ist es überhaupt Pegasus?
1: Ja, wir reden über ein Unternehmen, ich glaube, das hat seinen Sitz in Israel, das ist die NSO Group. Und die hat uns ja schon einige Male beschäftigt mit Negativ-Schlagzeilen, nämlich Gestalt, dass sie eben eine... Spionagesoftware anbieten, die nennt sich Pegasus, die bieten sie dann ähm, vor allem Staaten an, Ermittlungsbehörden und und anderen und mit denen kannst du dann Schwachstellen ausnutzen auf Smartphones, also es betrifft nicht nur Apple, aber besonders bei Apple hat es für Schlagzeilen gesorgt dass ähm, du diese diese Spyware, die installiert sich halt über Sicherheitslücken, dass es der Nutzer gar nicht merkt, dass die Mhm. über zum Beispiel so eine eine manipulierte Nachricht, du siehst nichts, aber es passiert was auf deinem Gerät und dann können dann von außen, du kannst überwacht werden, es können Daten abgezogen werden und so weiter und so fort. Es gibt einige sehr prominente Fälle, wo gerade so Schurkenstaaten dann halt damit tätig geworden sind und haben zum Beispiel eben Journalistinnen und Journalisten ausspioniert Bürgerrechtler und äh, Missliebige und ähm, mhm. das hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Auch der Gebrauch durch westliche Regierungen und Ermittlungsbehörden ähm, hat auch für, für Diskussionen gesorgt. Ist das ein legitimes Mittel? Darf das? Darf der Staat das fördern? Aber es mhm. ist so ein Ding gewesen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, aber man hatte das Gefühl, das ist so, sag mal, wie Kriminalität an sich. Ja, genau. Kannst halt nichts gegen machen. Ne? Also genau. es, es bleibt halt. Ja. Ja, und jetzt gibt es halt diesen Turning Point mit äh, der neuen ja, News weißt du, dieser Woche.
0: Weißt du, was ich ja eigentlich das Krasse finde? Also ich finde eigentlich krass, ich habe diese Meldung gelesen und so das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, ich dachte so, hm, ah, cool, genial, wir sprechen gleich drüber, aber warum haben das eigentlich keine Staaten gemacht? <lacht> also ich meine, das ist klar, warum, ja. das ist ja das Problem, weil die alle letztendlich ja, ja. wahrscheinlich Kunden sind dieser Firma, aber eigentlich müsste doch ein Rechtsstaat, ein demokratischer Rechtsstaat, das war früher mal die USA, heute bin ich mir noch nicht mehr so sicher, aber es gibt ja noch ein paar andere, eigentlich müssten doch die sagen, hey, das geht doch gar nicht so was. was ist denn das für ein Scheiß, komm, die verklagen wir, aber nee, da geht jetzt Apple hin, das ist doch schon mal per se eigentlich, ja, man könnte auch sagen, so ein kleiner Skandal, oder?
1: Ja, es ist ein Skandal. Es, es ist ja irgendwie auch ein Stück weit so eine Kapitulationserklärung, Tja, dass jetzt genau. dann irgendwie Apple als betroffener Hersteller selber aktiv werden muss, weil die Rechtssysteme, die eigentlich angelegt sind, um eben dann da den Schutz herzustellen, einfach völlig versagen, weil sie einfach Eigeninteressen haben. Also sie 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 schlagen nicht die Hand weg, die ihnen auf der anderen Seite hilft. Und das ist ja so das ja. Dilemma, was ja auch so, sag ich mal, diese, diesen Frust ausgelöst hat ja bislang in dieser Diskussion weil man einfach das Gefühl hatte, auf der einen Seite... ist ja alles klar identifiziert. Das sind ja nicht irgendwelche Bösewichte, die irgendwo nee, genau. in, in Russland hocken, nicht, nicht, nicht greifbar sind und so ja. weiter. Oder über fünf Ecken dann über irgendwelche Tornetzwerke rauskommen und man kann sie nicht greifen, sondern es ist eine Firma mit einer Anschrift, man weiß genau, wo sie ist und, ja. und sie, sie geht offenbar auch an jeder, es gibt keine Exportbeschränkung oder Importbeschränkungen ja. zum Beispiel, wo bei jeder anderen Sache dann eben dann, genau. wenn das so gefährlich wird, immer gleich großes Pohai ist und das ging irgendwie problemlos. Genau,
0: die Verkaufen dieses Tool quasi an eben an Regierungen, an, an Firmen, an, an so, die halt so quasi ein Interesse daran haben, dein iPhone auszuspionieren. Und das per se ist eben krass. Aber jetzt geht Apple dagegen vor und ähm, ja zieht die quasi vor Gericht, oder?
1: Ja, sie ziehen sie vor Gericht und äh, sie klagen auf der einen Seite da auf Schadensersatz und auf der anderen Seite vor allem wollen sie aber ihnen das Handwerk legen, nämlich Mhm. sie wollen eine dauerhafte Verfügung erreichen, dass diese NSO Group halt die Nutzung jeglicher Software, Services und Geräte von Apple nicht mehr dann machen darf und damit äh, werden ihnen natürlich die Möglichkeiten genommen, dann eben dann die Software weiterzuentwickeln, zumindest offiziell weiterzuentwickeln mhm. und ähm, eben ihr Produkt zu verkaufen. Das hätte natürlich auch Auswirkungen, also das zum Beispiel, könnte man mir vorstellen in USA, dass wenn eben so eine Verfügung da ist und da wird trotzdem weiterentwickelt, weil das in dem Heimatland dieser Software dann eben kein Problem ist, dass aber trotzdem der Import zum Beispiel dann illegal wäre, also mhm. dass Apple einfach versucht, einen Hebel da jetzt anzusetzen.
0: Ja, man könnte natürlich dann auch theoretisch quasi, wenn wenn jetzt Apple sowas macht und sagt, hey, wollen wir nicht, unsere Technologie wird ja letztendlich dann missbraucht durch solche Dinge. Wenn dann ein Staat das zum Beispiel macht, gibt das natürlich dann auch die Möglichkeit, sollte Apple damit erfolgreich sein mit dieser Klage, dass man dann quasi den Staat verklagen kann und sagen, hey, Moment mal, du hast da was gemacht, was doch eigentlich verboten ist, weil Apple dagegen geklagt hat und so. Also es kann natürlich theoretisch, theoretisch, und wir müssen dann gleich über die Praxis sprechen, kann das <lacht> relativ weitreichende Folgen haben, sowas Ganze. Aber eben, ich, ich merke, ich hänge immer noch so ein bisschen dem nach, warum das eigentlich Staaten überhaupt zulassen, sowas. Aber ja, klar, eben, es ist halt, die haben wahrscheinlich das Ganze auch gekauft, weil es so praktisch ist und man damit so easy-peasy iPhones knacken kann. Ähm, Wie Kann man die
1: Erfolgsaussichten einschätzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also sowas ist ja eigentlich ohne Präzedenzfall und Mhm. es ist eine sehr, ja auch von außen betrachtet ein sehr spannendes Experiment. Also auf der einen Seite ist es so die Frage... Kann das denn überhaupt funktionieren? Kann das jetzt wirkungsvoll jetzt dann dieses Tun da jetzt stoppen? Oder ist Mhm. das eine reine symbolische Geschichte am Ende des Tages, die Apple gut aussehen lässt, aber wenig bewirkt, das Problem an der Wurzel zu greifen? Mhm. Zum anderen ist es aber auch meines Erachtens so eine Art Lackmustest. wie, Wie wichtig den Staaten, die ja nun auch immer gerne in der Gesetzgebung so... DSGVO und, und Datenschutz ja. und überhaupt dann immer so herauskehren, wie ernst sie es denn wirklich meinen? Das, denn das ist ja ein, so eine, eine Frage, die sich ja immer wieder dann stellte, mhm. spätestens wenn es dann um Interessen ging in der Ermittlung zum Beispiel. Dass ja. das dann eben so Backdoors dann von den Herstellern eingefordert wurden, dass es als Skandal angesehen wurde, dass es eine End-zu-End-Verschlüsselung gab und mhm. nicht irgendwo noch so eine Man-in-the-Middle-Geschichte, natürlich dann nur für den Staat, aber eben trotzdem, dass das, also die, diese, diesen Konflikt haben wir immer wieder Erlebt Und das hier ist auch so ein Punkt, wo jetzt mal wirklich, sich wirklich zeigt, wie ernst ist es denn eigentlich damit? Apple fordert da so ein bisschen heraus. Und ich glaube, sie können ja. nur gewinnen, weil am Ende sehen sie immer gut aus bei der Sache. Das ist genau der Punkt. Also das
0: denke ich auch. Für Apple ist das natürlich ich meine, einerseits ist es wichtig, weil letztendlich ist es natürlich schon schädlich, wenn eine Firma sowas macht. Erstens zerrt das natürlich die theoretischen Möglichkeiten ans Tageslicht, Und so nach dem Motto, ja, ich dachte, Apple ist so sicher, guck mal, das geht ja doch. Wir alle wissen, es gibt, es gibt keine sichere Software im Endeffekt letztendlich. Also man kann immer irgendeine Lücke ausnutzen. Aber das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, Apple kann das jetzt, gerade diese Klage hier, und ja auch noch, sie nehmen ja noch ein bisschen Geld in die Hand, ähm, kann natürlich diese Klage auch ganz positiv sich darstellen, quasi, hey, guck eben, wir tun was für den Datenschutz, das ist uns wichtig. Sie schreiben ja auch, wir verkaufen die sichersten Geräte und wir wollen eben auch sicherstellen, dass die sicher bleiben, also dass das generell so bleibt. Also das ist natürlich schon auch eine gute PR im Moment für Apple, wenn sie sowas tun, wenn sie sich da an die Speerspitze stellen, quasi so, weil ja impliziert wird, hey, äh, wenn die Staaten das schon nicht machen, ja, dann machen halt wir, oder?
1: Ja, ja, genau, das ist, das ist so die Message und das Erstaunliche ist ja auch, ich meine, Apple ist so ein Konzern, der ja in seinen Statements immer ja doch manchmal recht blumig bleibt bei dem, was sie machen. Also auch wenn sie entschieden gegen etwas vorgehen, aber sie finden immer häufig nette nette Worte dafür und und es ist auch sehr interessant so dieser Duktus, dieser Pressemitteilung, die sie da rausgegeben Mhm. haben, ähm, wo dann zum Beispiel der Ivan Christich dann der der Head of Apple Security Engineering and Architecture da ähm, zitiert wird und der dann auch so recht, äh, ich finde für Apple Pressemitteilungsverhältnisse sehr klare Worte findet, der nämlich dann sagt, die Schritte, die wir heute unternehmen, sind eine klare Botschaft aus, in einer freien Gesellschaft ist es inakzeptabel, mächtige, staatlich geförderte Spionagesoftware gegen diejenigen einzusetzen, die die Welt verbessern wollen. Mhm. Ich finde das interessant, weil... Apple Apple ist ja auch manchmal in so einem Dilemma, dass sie ja durchaus eben auch dann mit Blick auf bestimmte Märkte Kompromisse eingehen. Wir denken nur an diese ganze China-Problematik mit dem Datencenter und so weiter. Also sie sagen damit natürlich ja auch schon, oder das ist eine klare Ansage auch in Richtung mancher Staaten, mit denen sie ja selber dann auch manchmal da ähm, ihr Thema haben.
0: Ja, ja, natürlich, definitiv. Also darum geht es natürlich auch. Gleichzeitig, sie sagen ja auch, Also sie haben, glaube ich, 10 Millionen Dollar. Ja, wollen sie quasi an Forscherinnen und Verfechterinnen im Bereich Cyberüberwachung ähm, dann die da quasi mit 10 Millionen Dollar unterstützen? Also sie wollen quasi die die solche Lücken ja dann oder das Ausnützen solcher Lücken ja dann auch bekannt machen oder sich in diesem Bereich bewegen, die dann eben auch den Finger auf Staaten legen und sagen, hey, da wurde doch sicher irgendwas, ähm, benutzt irgendeine Software oder so, dass sie die quasi auch unterstützen wollen. Also es geht ihnen tatsächlich auch so ein bisschen drum, diese staatlich geförderte Spionagesoftware ganz generell auf verschiedenen Ebenen eben einzuschränken. Und ich finde das extrem spannend. Ich, ich ich muss zugeben, ich fand das recht überraschend. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Apple da so vorgeht. Aber klar, wir müssen auch wissen, es ist völlig unklar, funktioniert das? Also kriegen die da vor irgendeinem Gericht dann auch Recht? Und dann natürlich die große Frage, was passiert, selbst wenn sie Recht bekommen, ja. dann tun halt die, die Israelis das ganze Ding unter der Hand verkaufen. Also das wird wahrscheinlich,
1: ja diese, das wird ja diese Schadsoftware nicht zum Verschwinden bringen, oder? Nein, das wird Schadsoftware nicht zum Verschwinden bringen, aber Apple, habe ich den Eindruck, will es mehr kanalisieren und es gibt ja ja zwei Punkte an dieser Pressemitteilung oder an dieser ganzen Initiative, die auch noch bemerkenswert sind und ich glaube, die, die Apple definitiv auch eben so gewählt hat, um eben Missverständnissen vorzubeugen. Das eine ist, Du hast den Zeitpunkt angesprochen. Es kommt ja wirklich aus dem Nichts. Es ist ja mhm. jetzt momentan nicht so, wir haben in, jetzt in den letzten Tagen nicht irgendwas über die NSO-Group oder Pegasus gelesen, no. was jetzt uns irgendwie aufgeschreckt hätte. No. Es kommt eigentlich so zu einem Zeitpunkt, der völlig willkürlich wirkt. Und ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, weil sie sie wollen es nicht populistisch erscheinen lassen. Ja. Sie wollen jetzt nicht so nach dem Motto, wir reagieren jetzt drauf, nur weil es gerade <lacht> genau. in den Schlagzeilen ist, sondern sie wollen das Zeichen setzen, wir nehmen uns dieses Themas an, das zwar jeder kennt, aber im Moment eigentlich jetzt so rumwabert und es passiert nichts, aber es gibt jetzt nicht gerade den Superfall. Finde ich schon mal ein wichtiges Signal. Und das zweite Signal ist, weil du gerade sagtest so, ja, wollen sie die letzten Endes dann diese Schadsoftware verhindern. Der der Eindruck, den man natürlich auch haben kann, ist, dass Apple sich jetzt einschießt auf Entdecker von Sicherheitslücken. Nach dem Motto, ähm, wir machen Fehler in unserer Software und wir wir beschießen jetzt die, so wie bei Whistleblowern, wir beschießen beschießen jetzt die, die die sie dann in Publik machen. Und dem ist ja nicht so, weil sie nämlich gleichzeitig ja eben sagen, unabhängig vom Ausgang dieses, dieses Verfahrens, dieser Klage, wollen sie ja oder werden sie 10 Millionen US-Dollar an Organisationen geben, mhm. die eben für den guten Zweck, nämlich für die Verbesserung ja. von Software, Citizen Lab und Amnesty Tech, dann genau. eben dann, dann Software untersuchen, ähm, diese, diese Schadstellen, diese die dann, dann ähm, ja, publik machen, bzw. Mhm. Apple den Herstellern sagen, damit sie die schließen können zum Wohle der Allgemeinheit. Sie wollen also das Zeichen setzen, nein, es geht uns nicht darum, Sicherheitsforschern das Handwerk zu legen, uns geht es darum, denjenigen das Handwerk zu legen, die da richtig Profit mitmachen zu Schaden ja. der Allgemeinheit.
0: Ja, ja, ganz genau, das ist, das ist genau so die Intention, die sie haben. Ja, also ich muss sagen, ich unterstütze das, ich finde das sehr, sehr spannend, ich mache mir aber auch keine Illusionen. Über den Impact, den jetzt neben der schönen Presse und der ganzen quasi, dass man merkt, okay, Apple steht halt für was oder sie versuchen es zumindest und sie wollen das natürlich auch alle wissen lassen. Neben dem bin ich unsicher, ob man auf diese Art wirklich sehr viel erreichen kann oder sagen wir mal so, man kann wahrscheinlich schon einiges erreichen, aber wie gesagt, trockenlegen lässt sich der Sumpf wahrscheinlich nicht, da hilft nur ganz erlaubt gesagt, die Software so gut zu machen, dass es eben, dass man eben keine Lücken mehr ausnutzen kann. Aber das, auch das ist natürlich in der Komplexität, das weißt du viel besser als ich, heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, oder? Dass man quasi Nein. so ein Betriebssystem ohne Lücken einfach auf den Markt bringen könnte, zum Beispiel.
1: Nein, das ist schlichtweg ausgeschlossen, weil du ja auch, äh Apple macht ja auch nicht alles selbst, sondern sie greifen auch auf Komponenten zurück, die dann zum Beispiel auch dann eben von anderswo kommen, beziehungsweise in den Kernen der Systeme, des Unix-Systems drin sind und die dann ausgenutzt werden können. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, da jegliches Risiko auszumerzen. Ich glaube ganz aber ganz allgemein, sie wollen einfach jetzt mal sagen, diesem ungehemmten Treiben wollen sie eben auch mal was entgegensetzen. Sie wollen ja. es nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen und sagen, kann man nichts machen, sondern das Zeichen soll halt sein, wir machen irgendwas. Aber ich gebe dir recht, das ist ein, ein Experiment mit sehr ungewissem Ausgang. Also mhm. ich, ich finde diese Initiative erstmal auch sehr sympathisch, aber ja. das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt denke, dass sie jetzt äh, zu bahnbrechenden Ergebnissen führen wird. Das muss man wirklich mal abwarten, was dabei jetzt rauskommt. Genau. Und dabei gibt es ja noch so einen kleinen,
0: ich sage mal, so eine Side-Note, sage ich dir mal so, oder ein, wahrscheinlich tue ich dem Unrecht, wenn ich ihm so sage, ein Abfallprodukt. Und zwar ist es so, dass Apple ähm, in Zukunft, also ganz vereinfacht gesagt, mich warnen soll, wenn mein Telefon oder wenn ich über mein iPhone, so muss man es vielleicht korrekterweise sagen, ähm, bespitzelt werde. Also ich soll das mitkriegen, so im Sinne von, hey, da ist irgendeine Unregelmäßigkeit bei dir drauf, Ähm, pass mal auf oder so. Also das haben die auch bekannt gegeben, dass sie da eben quasi die Nutzer, die da betroffen sind, irgendwie warnen sollen, oder?
1: Genau, also sie wollen tatsächlich dann über eben eine, wie auch immer, geartete Mitteilung den Nutzern dann, es gibt ja zum Beispiel diese Forced Entry, Geschichte, das war so eine Sicherheitslücke, die mittlerweile geschlossen ist in den Updates, dass man über iMessage dann eben da etwas einschleusen konnte, dass dann eben umfangreiche Zugriffsrechte dann eben möglich waren auf Nachrichten, das Mikrofon und Telefonanrufe und um eben diese Anwender jetzt dann davor zu warnen nach dem Motto, pass auf, da da ist was passiert, Mhm. wollen sie dann tatsächlich proaktiv werden, finde ich auch sehr interessant, also es gibt so eine sogenannte Threat Notification, die dann da angezeigt werden soll.
0: Genau und zwar glaube ich auch per iMessage oder sogar und oder per E-Mail, also dass du wirklich dann quasi darauf hingewiesen wirst. Achtung, vielleicht mal iPhone zurücksetzen oder am besten gleich in den Fluss schmeißen. Ähm, ja, spannend. Also definitiv eine interessante, interessante Idee. Ich meine, überleg dir mal jetzt mal ganz konkret. Jetzt kriegst du diese Meldung. Also vorausgesetzt, die Meldung ist nicht fake, man muss ja heute ein bisschen paranoid sein, aber dass dein iPhone eben zum Beispiel so eine super Sicherheitssoftware untergejubelt bekommen hat, würdest du dich dann drauf verlassen, wenn du es einfach zurücksetzt, dass alles gut ist? Ja, ja, weiß ist so ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich tatsächlich dann mein iPhone wechseln, also rein physisch, hardwaremäßig, ja. oder? Also, das ist eine Nachricht, die auf
1: jeden Fall keiner von uns bekommen möchte. Das Nein, ist mal vorangestellt. Wahrscheinlich
0: kriegen wir sie auch nicht, dafür sind wir viel zu unwichtig. Ja. Aber angenommen, du kriegst so eine Nachricht, dann musst du dir ja schon überlegen, okay, reicht das einfach, so ein, so ein einfaches Zurücksetzen? Oder, ähm, ja, oder wechselst du halt
1: wirklich physisch das Telefon? Also es ist ja so, dass zum Beispiel im Bereich von In- Investigativjournalisten mhm. kommt es ja auch mal wieder mal vor, genau. dass dann eben so bei Auslandsreisen oder so dann irgendwie ja. Geräte einkassiert werden und kommen dann manipuliert wieder. Und da sind eben Kolleginnen und Kollegen so unterwegs, dass sie die Geräte dann nicht wieder wiederverwenden. Ja. Einfach weil genau. das Restrisiko dann verbleibt. Habe ich verbleibt. eben auch schon gehört. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie man das jetzt bei Apple beurteilen soll, weil sie wirken ja jetzt so, als wenn sie dieser Sache... Offenbar her geworden sind, also als wenn sie das in dem Griff haben. Mhm. Aber naja, so ein Restrisiko verbleibt ja immer, weil du ja manchmal nicht sch- weißt, ob Apple vielleicht auch was übersehen hat, was dann noch passiert ja, sein könnte. Also, das dass dann weiterer Zero-Day-Exploiter genutzt g- genau wurde. Genau, das so. ist
0: ja in der, in der Natur der Sache, dass solche Lücken ja quasi ausgenutzt werden, ohne dass Apple das weiß, weil wenn Apple das wissen würde, würden sie sie ja fixen. Also, von dem her gesehen, das ist auch mein großes Fragezeichen. Also, ich rechne nicht damit dass Apple so ein cleveres System aufsetzen kann, dass der das dann eben merkt, so mit KI oder was auch immer. Sondern ich gehe eher davon aus, dass quasi eben so eine Lücke, die vielleicht noch nicht gepatcht ist, aber die Apple schon bekannt ist, so unter Umständen entdeckt werden könnte. Aber wenn was ganz Neues unterwegs ist, dann kriege ich kaum vor Apple eine Warnung oder von Apple eine Warnung, weil ja Apple das vielleicht selber noch nicht weiß. Also ihr seht, das Thema ist super komplex an und für sich aber auch super heikel und eigentlich auch super wichtig. Und ja, da muss man jetzt halt mal gucken, wie sich es da weiterentwickelt. Aber Apple gibt genau. da in dem Bereich definitiv Gas.
1: Ja, ja.
0: Apropos Gas geben, ich weiß nicht, ob das eine gute Überleitung ist, eher nicht, aber ähm, ja, wir alle Zeit wissen... Zeit für
1: Spekulatius. Genau,
0: Zeit für Spe- <lacht> Das würde gut passen, genau. Unser überschriften drescher Malte ist wieder am Werk. Zeit für Spekulatius. Ähm, ja, wir spekulieren ein bisschen, beziehungsweise nicht wir, sondern einige andere. Und zwar geht es um ein kommendes MacBook Air 2022. Wir alle wissen, ja, wahrscheinlich kommt nächstes Jahr dann mal ein MacBook Air. Wir haben ja jetzt gerade diese schönen, wunderbar tollen MacBook Pros bekommen. Ganz neues Design, ganz neue Prozessoren und ganz toll vereinfacht gesagt. Und irgendwann kommt ja auch das MacBook Air um die Ecke, das ja zwar ein M1 gekriegt hat letztes Jahr, aber sonst ja in keiner Art und Weise verändert wurde. Und ich muss sagen, also wenn diese Rumors oder eben diese, diese Spekulationen stimmen, dann wird auch das wieder ein recht sexy Gerät, oder?
1: Ja, das ist also es mutet interessant an. Derzeit werden ja gerade so diese ganzen Spekulationen, die da jetzt so getrennten Strängen unterwegs sind, so zusammengefasst und äh, man guckt jetzt halt auch, wer hat diese Leaks rausgebracht, welche kommen besonders häufig vor und das ist so, so ein bisschen das Summary, was jetzt dann zum Beispiel 9to5Mac ja. dann jetzt mal gemacht hat, also angefangen beim Design, dass man eben jetzt dann sagt, das lautet den aktuellen Leaks, dann das Gehäuse sich zum Beispiel jetzt dahingehend entwickelt, dass es dann eher so den neuen MacBook Pros entspricht und gar nicht mal mehr jetzt so diese keilförmige, diese keilförmige, ikonische Form, des MacBook Air noch hat.
0: Da bin ich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber das mag einfach sein, weil ich mir so gewöhnt bin und für mich das MacBook Air sich unter anderem durch dieses Design ja auch auszeichnet. Das macht es ja eben auch leichter oder dieses, dieses Luftige jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Aber ja gut, muss man natürlich letztendlich mal abwarten. Ähm, aber ja, man kriegt wahrscheinlich diesen fast randlos Display vom, vom MacBook Pro. Natürlich vielleicht dann nicht nicht mit diesen, diesen LEDs und so. Also vielleicht wird es qualitativ nicht ganz das gleiche Display sein, aber vom, vom Aussehen her soll es wohl ähnlich aussehen. Wir kriegen wohl auch diese Notch, die wir aber in den MacBook Pros auch haben. Also man könnte fast sagen, so Stand jetzt in
1: Spekulationen, es gleicht sich so ein bisschen an, oder? Ja ja klar, es, es, es schmiegt sich an, es ist natürlich ja. in mancherlei Hinsicht ein bisschen abgespeckter. Ja noch, noch mal kurz so zum Thema Gehäuse, also ich padere auch so ein bisschen mit dieser Vorstellung, dass man eben dieses ikonische Design, das so völlig dann verbunden ist mit dem Namen R, dann aufgibt. Also das, das funktioniert meines Erachtens nur, wenn man jetzt auch wirklich dann etwas liefert Ein neues Design, was trotzdem den Namen rechtfertigt. Und das kann ja eigentlich nur sein, und das sieht man ja auch in den Bildern an, die da kursieren, dass es im Gegensatz zu den MacBook Pros, die ja nun wieder ein bisschen klobiger, dicker sind so vom Ansehen her, dann einfach wesentlich dünner ist. Und dass man dann das eher nicht begründet durch Keilförmigkeit, sondern schlichtweg, dass das ganze Ding halt relativ wenig Tiefe hat. Genau, also das,
0: das könnte und das würde auch in meinen Augen einigermaßen Sinn machen, wenn wir jetzt mal so überlegen, Apple möchte die ganze, dieses ganze Line-Up ja quasi so ein bisschen uniformisieren. Und es ist schon so. Also ich meine, ich habe dieses 14-Zoll MacBook Pro bei mir und das ist, das ist deutlich dicker und es fühlt sich auch so an. Das ist so ein Klotz. Also Klotz ist jetzt falsch gesagt, es ist nicht, es ist super elegant, aber es ist schon, es hat sowas. Es, es wirkt ein bisschen wuchtig. Ich sag's mal so, es ist überhaupt nicht wuchtig, man kann es problemlos im Rucksack rumtransportieren, alles gut, aber es wirkt zumindest ein bisschen so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da käme ein MacBook Air, das quasi vom Design her zwar angelehnt ist, aber eben nur noch, keine Ahnung, ein Drittel so dick oder so, dann würde das sich wahrscheinlich genug abheben eben von den Pros, dass man auch sagen würde, ja, guck mal, das ist das Leichte, das ist das, 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 das ist eben das R, das mit der langen Akkulaufzeit und nicht so viel Power drin wie die Pros. Also da würde es irgendwie auch wieder zusammenpassen, oder?
1: Ja, ja, es würde definitiv zusammenpassen. Was ich interessant finde mit Blick auf den Prozessor ist, also wenn der M2 dann kommt, so wie da Apple auch die Schrittrate sozusagen mhm. festlegt. Also wel- welcher Sprung wird das sein? Denn zum m 1 das haben wir ja hinlänglich hier immer wieder betont, waren es ja Welten, aus, ja. aus der Intel-Welt kommt. Was, was jetzt ja spannend ist, also neben eben der allgemeinen Weiterentwicklung noch so, wie geht es im Pro-Umfeld weiter? Wir werden ja noch nächstes Jahr dann einen neuen großen iMac mit Sicherheit sehen. Wir werden den Mac Pro dann irgendwann sehen als Speerspitze der Bewegung. Mhm. Also so in Richtung Luft nach oben, was Pro angeht, ist da noch was drin. Genau. Wir lesen ja auch schon das ein oder andere. Aber ja. noch spannender ist aus meiner Sicht jetzt, gerade für den Consumer, also für die Mehrzahl der Käufer, wie geht es denn weiter? Also wie Mhm. wie wird Apple, werden sie jetzt weiterhin so rausknallen, dass du jedes Mal denkst, wow, selbst der M1 kann langsam aussehen oder ist es so, dass sich das jetzt auf einem gewissen Plateau ähm, normalisiert, dass man sagt, klar, sie haben ihre Zugewinne, wir kennen es ja auch von den ähm, A-Prozessoren bei den iOS-Geräten, aber irgendwann geht es halt in so einen Bereich über, dass man sagt, es ist nicht mehr so irrsinnig äh, viel mehr.
0: Ich glaube schon, dass genau das, was du jetzt ein bisschen skizziert hast, passieren wird und zwar der Schritt von Intel zum zum M-Prozessor, der war, wie du gesagt hast, gigantisch. Aber wir sehen es ja jetzt schon. Schaue ich mir den M1 Pro, den ich zum Beispiel in diesem MacBook Pro habe, oder auch die, was man so liest, von den M1 Max, klar sind die geil, klar sind die nochmal deutlich besser als der M1. Aber schaust du dir diese Real-World-Tests an auf YouTube oder anderswo, dann stellst du fest, okay, in gewissen Dingen sind die locker mal zwei, drei fach schneller, je nachdem. Aber so overall sprechen wir dann vielleicht von 50% oder so. Es ist nicht mehr dieses Krasse zwischen Intel und M. Und das ist jetzt schon so zwischen den M. Also Final Cut, meine Videos, die rendern auf meinem MacBook Air ein bisschen langsamer als auf dem MacBook Pro. Aber nicht so irgendwie fünfmal so langsam, weißt du? Also schon da ist der Schritt nicht mehr so groß. Und ich gehe mal davon aus, der M2... Ich meine, das ist sowieso ein bisschen komisch mit diesem M2, ehrlich gesagt, weil die die Mhm. die, die Gerüchte im Moment, ich glaube, Bloomberg hat das geschrieben, die sagen ja, der M2 soll nicht ganz so schnell sein wie zum Beispiel der M1 Max. Und ich finde das dann mega schwierig. Wie willst du denn, wie soll denn das Otto Normalnutzer noch verstehen? Es gibt da den M2, aber der M1 ist eigentlich schneller, aber in der speziellen Ausführung. Da, da bin ich noch so ein bisschen unsicher, also ob das dann wirklich so sein soll. Aber ich glaube, diese Sprünge, es wird schon weitergehen, es wird schon schneller werden. Aber wir werden nicht mehr diese gigantischen, ja fast schon revolutionären
1: Riesensprünge sehen, oder? Siehst du das auch ein bisschen so? Ja, ich glaube das auch. Und es ist ja auch vor allem auch die Frage, wo, wo nutzt es dann dem, dem Anwender? Also... Wir sehen es ja eben auf den iOS-Geräten schon. Schneller als schnell ist ja eben dann immer (lacht) auch auch irgendwann nicht mehr wirklich spürbar. Es hängt von den Anwendungen ab, aber die Mehrzahl der Nutzer ist ja so unterwegs, dass sie dann, wenn es dann irgendwann mal schnell für sie ist, dann müsste die Software schon unglaublich viel komplexer werden, damit es dann überhaupt wieder dann Sinn macht, mehr Schnelligkeit zu haben. Was ich ja glaube ist, und das ist ja eben die große Unbekannte jetzt auch, wo Apple überhaupt in den nächsten Jahren seine Geräte, welche Richtung sie sie weiterentwickeln. Für mich ist immer diese Newell Engine so der der (lacht) Fokuspunkt, wo ich so denke, die ist jetzt schon so total oversized gemessen an den Anwendungen. Da da steckt schon so viel Computing-Power drin mit so vielen Kernen und und so. Und wir nutzen eigentlich einen Bruchteil davon. Also es ist wirklich so ein Ferrari-Motor, den wir momentan in der Spielstraße verwenden. Aber was wollen sie damit machen? Wo geht die Reise hin? Und, und ähm, wird das dann auch der nächste große Benefit sein? Dass sie dann eben, dass, dass wir irgendwann gar nicht mehr so auf Rechenpower oder GPUs achten. Da, klar, wir haben dann eben was Performantes eingebaut, das setzen wir voraus, aber dass eigentlich die Musik woanders spielt und dass Apple eigentlich diese Kurve jetzt schon einschlägt, aber wir, wir merken es halt nicht, weil wir gar nicht wissen, wofür es ist.
0: Ja. ja, sehr guter Punkt. Das, das frage ich mich, also ich meine, das kann man sich generell bei den M-Prozessoren schon fragen. Wenn ich, wenn ich eben, wo ich gesehen habe, dass mein MacBook Air, ich habe es schon oft erwähnt hier, aber ich bin halt begeistert von dem Teil 900 Franken und es bläst mein iMac Pro, der irgendwie 6000 Franken gekostet hat, bei gewissen Dingen locker aus dem Wasser, da fragt man sich natürlich schon, meine Güte, wer braucht denn sowas auf so einem MacBook Air, das vor allem, ich sage jetzt ganz salopp, Studenten brauchen, um irgendwie Zeug zu schreiben, aber ähm, bei der Null Engine finde ich, ist es noch krasser, ja, da bin ich ganz bei dir, also dort ist es das ist ja Wahnsinn. Wie viel, wie viel Cores haben wir jetzt? 16 bei den M1 hm. Pro Max, glaube ich. Ähm, ich. Ich behaupte mal einfach, im Moment braucht das noch keine Software von Apple. Die Frage ist, was hat Apple dafür einen Masterplan? Was wollen sie da in Zukunft Geiles damit machen?
1: Ja, das genau, das ist eigentlich genau die Frage. Also Wird Siri Warum nicht clever? Warum warum stellt Apple die die teure Flasche Champagner auf den Tisch, obwohl eigentlich alle nur eine Cola haben wollen und das ist so und ich glaube, meine meine These ist, dass sie etwas vorbereiten oder dass sie sich selber vorbereiten auf einen Mhm. Wandel, auf einen Schritt, dass von jetzt auf gleich so ein hoher Bedarf auch an so so viel Computing, Power und und, äh, AR und Neural Engine und was weiß ich alles kommt um eben dann da gerüstet zu sein. Und dann, da, da sehe ich eben vor allem, ich habe diese Tage einen Artikel gelesen, da ging es so um diese Bestrebungen von Facebook mit ihrem mit ihrem Metaverse und ja. so weiter. Und dass Apple ja nun eben ja auch ähm, in diesen virtuellen Räumen rumforscht. Wir sehen es eben mit AR-Kit, die Voraussetzungen sind geschaffen, ja. viele Produkte, die sie gemacht haben, bringen ja auch so die, ja, könnten Komponenten sein an einer wie auch immer gearteten AR-Brille. Und mhm. Dann ist es aber auch ganz schnell so, dass man eben dann auch dann die Computing Power braucht. Ja. Und die ähm, hätten sie dann schlagartig, weil sie dann sagen: guck, diese Prozessoren, die ihr bislang zu so 10% nur genutzt habt, die könnte jetzt endlich mal ausreizen. Ja, und
0: weißt du, das wäre ja auch typisch Apple. Wir haben ja schon, es gibt ja verschiedene Beispiele, wie Apple genau so vorgegangen ist. Erinner dich an den U1-Chip. Der ja, war in ja. den iPhones dabei. Man, man wusste das, aber niemand wusste, wofür der eigentlich gut ist. Man ja. konnte den für nichts brauchen. Ja, und dann kann genau, NFC. Genau, NFT, genau. Auch so ein Beispiel. NFC, war, war, aber nicht so wie Android, genau. ich kann gar nichts tun. Und dann zack, kam Apple Play, äh, Apple Pay. Und dann eben ja. bei, bei beim U1 war es die, die AirTags und genau, da konnten es plötzlich mhm. ganz viele. Und hier könnte es ja, ja auch so sein, wenn dann Apple sein Metaverse zusammen mit der Brille startet, ich, ich spiele mal ein bisschen rum, ja, dann haben dann haben dann vielleicht schon 50% aller Max, haben diese Funktionalität einfach so dabei und dann kann man es plötzlich mhm. brauchen. Ja.
1: Das, das ist ein ganz passen. wichtiger Punkt. Apple Apple schafft immer Reichweiten, bevor was genau Und genau natürlich ist das, ist das immer eine Wette auf die Zukunft. Es kann natürlich auch sein, dass nichts dabei <lacht> herauskommt, da, weil sie auf einen Trend setzen, der sich vielleicht nicht bewahrheitet. Aber sie, sie haben ja in der Regel ein relativ gutes Gespür dafür, beziehungsweise versuchen ja, die Trends dann auch selber zu pushen. Und ähm, deshalb habe ich auch so den Eindruck, dass so ein paar Dinge, die uns in letzter Zeit unerklärlich scheinen, weil wir denken, mh, ja, warum, warum geben sie so viel Gas? Das wertschätzt doch gar keiner. <lacht> genau. Dass das am, am Ende halt so ein Punkt ist wie NFC, was damals eingebaut war. Alle haben so gesagt, oh, es gibt ja gar keine Schnittstelle, Blödsinn, was soll ich mir ein genau, kaufen wie ich NFC? Und, und wie du halt sagst, und heute ähm, ist es halt cool. Ne? Man muss sich keinen Gedanken machen, ob man jetzt, ein die meisten zumindest, dann müssen sich keine Gedanken machen, ob sie ein Gerät haben, das NFC eingebaut ja. hat und damit Apple Pay fähig ist.
0: Genau, ja, ganz genau. Also das ist, das würde schon, ich bin überzeugt, dass Apple da etwas plant. Und Apple plant eben manchmal krass langfristig für einen Tech-Konzern. Das macht ja bei gewissen Dingen auch den Erfolg aus, weil wenn sie dann eben was bringen, gibt es dann einfach auch potenziell bei Apple in ihrem eigenen Ökosystem genug Leute, die das auch nutzen können. Und man muss nicht zuerst, alle müssen sich einen neuen Mac kaufen, damit der das neue schöne XY machen kann, sondern, nee, alle haben den Mac schon. Die wussten bisher zwar nicht, was diese Prozessoren eigentlich machen, aber dann merkt man es dann plötzlich oder macht es dann plötzlich Sinn. Ich möchte noch über etwas mit dir sprechen. Da bin ich wahnsinnig hin- und her gerissen und zwar über den Namen es gibt ja bei all diesen Be- Gerüchten, wir verlinken euch das alles in den Show Notes. der 9to5-Mac-Artikel ist eine schöne Zusammenfassung. Es gibt ja da, ähm, die, die, ich sag mal, die, die, man geht davon aus, oder die Gerüchte gehen in die Richtung, dass man sagt, vielleicht wird Apple nächstes Jahr dieses MacBook Air-Branding komplett einstellen und das MacBook Air heißt dann eben nicht mehr MacBook Air, sondern nur noch MacBook. Was hältst du davon?
1: Ja, das, das sind natürlich so Überlegungen. Erstmal merkt man, es lässt einigen Leuten keine Ruhe, dass es eben dieses diesen Uhrennamen des MacBooks einfach nicht mehr gibt. <lacht> ja, also das dieses, dieses Gerücht ist uns ja schon auf multiple Weise untergekommen, dass in irgendeiner Art und Weise eine Rückkehr des MacBooks erwartet wird und ich meine, das ist das Schöne, in der Realität oder in der langen Geschichte von Apple gibt es ja immer wieder Beispiele, wo es dann auch plötzlich ja so ist. Ne? Also ja, ja, wir erinnern klar. uns an das alte Plastik-MacBook, das war weg vom Fenster und plötzlich mhm. kam dann das 12-Zöller. Genau. Und das dann auch MacBook genannt wurde. Warum nicht eine dritte Wiederauferstehung? Ja. Also das kann natürlich alles sein.
0: Ja, ja, ich meine, das ja, hat der Apple... Mit, mit, mit Dings zum Beispiel auch gerade bewiesen, mit dem, mit dem safe Das war weg, genau. wir waren alle traurig, ja. dann kam es beim iPhone, da habe ich es nicht so recht verstanden und zack, jetzt ist wieder beim MacBook da. Also Apple nimmt schon
1: manchmal Sachen wieder aus der Kiste hervor, quasi. Der, der Zeitpunkt ist natürlich denkbar günstig, das ja zu tun, weil wenn sie sowieso das MacBook so ja. neu definieren, dass das MacBook eher mit M1 war ja eher noch so. Ja, so eine Konversion aus dem Intel-Umfeld, dass sie sagen, vertrautes Aussehen, genau. aber neue tolle Power drin. Aus dem intel, und jetzt, intel in M1. Genau. Und jetzt, und jetzt kommen sie an den nächsten Punkt, an die nächste Schwelle, dass sie sagen, wir definieren die Geräte neu. Und ja. dann kannst du natürlich sagen, und es wäre auch so vom Line-Up her irgendwie sehr verständlich, du hast das normale MacBook und du hast das MacBook Pro.
0: Genau. Also dieses,
1: dieses dieser r begriff auch. der hat ja sowieso nur damals in dieser Drei-Geräte-Struktur wirklich Sinn ergeben, ja. dass du eben gesagt hast, okay, du hast jetzt MacBook, du hast dann dieses ultramobile, dünne Air, was dann auch viele Einschränkungen mit sich bringt. Man denke daran, dass R war ja damals auch so, ja, ein wenig experimentell angehaucht. Absolut. Das war ja so dieser, dieser harte Bruch. Man baut kein CD-ROM-Laufwerk mehr ja, ein genau. und solche, so, so revolutionäres Zeug.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Ich meine, das war ja nicht von Anfang an der absolute Megaseller wie heute. Heute ist ja das das bestverkaufte MacBook. Aber damals war das eben, genau wie du sagst, war das so, wie, wir lassen einfach mal weg und weil wir gucken mal, ob man das dann wirklich noch brauchen kann.
1: Und schweineteuer ich, damals auch.
0: Es war schweineteuer, genau, ganz guter Punkt. Ich muss wirklich sagen, ich fände das eigentlich cool, weil ich bin ziemlich sicher, dass die normalen Nutzer und man darf ja nicht vergessen, Apple entwickelt ja nicht für die Geeks und Freaks vom Apfelfunk, sondern die entwickeln ja immer für die ganz breite Masse und Ob die wirklich, wenn du denen sagst, guck, das ist das MacBook Pro und guck, das ist das MacBook Air, ob die sofort den Link, wie wir machen, aha, Air gleich leichter, ein bisschen weniger Power, Hm. gute Akkulaufzeit, das glaube ich eben nicht. Wenn du hingegen sagst, guck, das ist das MacBook und das ist das MacBook Pro, dann kann sich jeder vorstellen, okay, das ist klar, warum das Pro teurer ist, weil das Pro ist ja Pro und ich bin vielleicht nicht so Pro, ich kaufe das normale MacBook. Also das würde schon, ich glaube, das würde eigentlich rein jetzt vom Namen her, wird das gut
1: passen. Ja, es wird natürlich auch ins restliche Line-Up gut passen, weil Apple ja. das ja zum Beispiel beim iPhone ja Stimmt. und beim iPad ja auch so macht. Ja, also das ist Pro, das ist nicht pro, sie genau. Haben, sie haben da eine mittlerweile sehr konsequente Linie und, und, und eben auch eine Unterscheidung und eine Unterscheidbarkeit zwischen Pro-Geräten und normalen Geräten, in Anführungszeichen. Also es, es, ist es sinnvoll, das zu tun, ja, aber wir wissen ja auch, <lacht> Apple. Und die Namen, das ist ja ein ein Thema, was was nicht unbedingt immer Logik folgt, sondern am Ende immer auch dann sehr viel mit dem Erzählfarben zu tun hat, den die Marketingabteilung entwirft. Und wenn sie jetzt dann außer Koren haben, dass es irgendwie besonders luftig ist, dann wollen sie vielleicht doch doch wieder eher im Namen haben. Und wenn sie dann unserer Argumentation folgen und die einleuchtend finden und das so erzählen, ja, dann ist es dann das MacBook. Ja, ganz genau.
0: Denke ich auch. So, ähm, wollen wir mal ähm, einen Sch- Schritt weitergehen. Und quasi, es dreht sich immer noch um Hardware, aber jetzt eher um die Funktechnologie. Und ähm, man darf ja, glaube ich, sagen, Malte, dass wir die Qualcomm-Chips bei 5G im iPhone haben, seit letztem Jahr beim iPhone 12 und jetzt beim iPhone 13. Das ist für uns Konsumenten toll. Der Empfang ist viel besser geworden, merke ich nach wie vor täglich. Aber im Prinzip etwas, was Apple ja hasst. Das findet Apple extrem uncool, (lacht) dass sie so viel Geld zu Qualcomm rüber überweisen müssen, damit die ihnen 5G-Modems liefern. Und jetzt sieht man so ein bisschen, wo dieser Frust dann am Schluss hinführen wird, oder?
1: Ja, wir haben es ja seinerzeit schon erwartet, als es diesen legendären Deal gab mit Qualcomm, wo sie jetzt nach Jahren, wo sie ja, wo Apple versucht hat selber mit mit Intel da eine Alternative aufzutun und am Ende hat sich dann gezeigt, die Qualcomm-Chips sind dann doch die besseren. Mhm. Ähm, mit Messer in der Tasche haben sie ja zugestimmt und ihren Frieden geschlossen mit Qualcomm. Aber wir alle wussten, dass es das ist nur ein Frieden auf Zeit und ja. äh, jetzt neue Gerüchte dann aus der Zuliefererkette. Ming-Shui ist dann mal wieder derjenige, welcher der das dann eben auch jetzt in Umlauf gebracht hat, deuten darauf hin, dass eben Apple jetzt doch recht konkret unterwegs ist, was seinen eigenen Modem-Chip angeht. Denn es ist die Rede von 2023 so als ein Zieldatum. Wir wissen ja auch davon, dass dass Apple die Intel-Smartphone-Modem-Sparte übernommen hat.
0: Genau, 2019 haben sie die ja übernommen. Also da war ja schon klar In Deutschland wird ja geforscht. Stimmt, genau. Bei München, gell, glaube ich? Ja. genau. Genau. Also da war ja schon eigentlich klar, okay Apple macht jetzt halt den Deal, weil sie brauchen einfach 5G und Qualcomm kann das und Intel hat es nicht hingekriegt. Aber dann hat ja Intel diese, diese ganze Sparte zugemacht beziehungsweise eben Apple hat sie dann gekauft. Und da wusste man ja, Apple kauft sowas nicht just for fun, sondern das ist langfristig angelegt, da hat man was vor damit. Und inzwischen ist es ja auch so, unabhängig von diesen Gerüchten hier, die die wo die, die gebracht hat, dass Qualcomm selber, die haben im Moment gerade ihre große Entwicklerkonferenz und ihre große, hey, guck mal, wie toll wir sind und stellen den neuen Snapdragon vor, den neuen Prozessor bei ihnen, der dann die nächsten Android-Smartphones im nächsten Jahr antreiben wird. Und die haben schon gesagt in so einer Investor-Note, dass sie damit rechnen, dass Apple als Kunde wieder wegfliegt. Sie haben nicht gesagt, wann und dass das finanziell keine größeren Auswirkungen haben sollte und so. Also Qualcomm selber weiß das letztendlich. Also von dem her gesehen war jetzt eigentlich nur die Frage, wann kommt denn? Dieses Jahr war klar, das ist noch viel zu früh, erst die zweite 5G-Generation bei Apple. Nächstes Jahr offensichtlich ist auch noch zu früh, aber eben, so wie es Minji Kwo sagt, 2023 soll es so sein und da soll wohl TSM, der große Chip-Gigant aus Taiwan, soll den Auftrag bekommen haben, schon dann diese 5G-Modem-Chips zu bauen, oder?
1: So sieht es aus. Ja, die Frage, die sich ja stellt, ist, welchen Nutzen hat eigentlich der, der Anwender davon? Und das ist eigentlich so, das frage ich mich die ganze Zeit, ist das eher so eine Geschichte im Sinne von Balance of Powers? Dass, hey. ähm, dass, dass dass Apple <lacht> einfach sich nicht dieser Abhängigkeit von Qualcomm unterwerfen will, die ja letztendlich ja auch Chips herstellen, die eben ja auch bei Mitbewerbern eingesetzt werden. Also, dass sie einfach aus diesem Preisdiktat rauskommen wollen, aus dieser, aus dieser Vergleichbarkeit auch, weil sie einfach da ihre eigene Wege beschreiten wollen oder glaubst du, hat das wirklich auch so handfeste Hardwaregründe, dass da etwas bei rumkommt, wo man sagt, hey wow, so wie beim M-Chip, dass, dass sie dann einfach, dass du hinterher sagst, ja, da hat Apple sich auch einfach jetzt völlig abgehoben vom, vom Rest.
0: Ich, ich glaube, es ist beides. In einem ersten Schritt ist es natürlich genau das. Balance of Power, wir alle wissen und das zeigt die Geschichte der letzten 14 Jahre von Apple ganz stark. Ähm, Apple ist nicht gerne abhängig. Punkt. Apple macht am liebsten alles selber, vor allem seit sie es sich leisten können. Und das ist mal der eine Punkt, das ist die Grundmotivation. Dass sie dann daraus teilweise beim M-Chip und bei den A-Chips, beim iPhone hat es geklappt. Ähm, dann gigantisch tolle Dinge tun, die, die, die dann relativ schnell besser sind als die Konkurrenz. Das ist schön. Beim 5G Ich meine, wir reden natürlich letztendlich, wenn wir von 5G reden, müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass es ja dann mittelfristig von 6G abgelöst werden wird. Da stellt Mhm. sich halt so ein bisschen die Frage, da kannst du natürlich nicht gleich frei agieren, wie du das zum Beispiel bei einem Chip kannst. Bei einem Chip, blöd gesagt, kann Apple, ja, die können halt gucken, wenn sie es mit 5 Nanometern hinkriegen, noch ein paar Cores mehr einzubauen und, und, und. Das, Das spricht ihnen niemand rein. Das iPhone ist eine closed Plattform, da kann ja niemand sonst kommen. Bei, bei 5G ist es anders. Du hast die Netzbetreiber, du hast Standards, die sind definiert und, und, und. Also da kannst du dich wahrscheinlich weniger krass absetzen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man ja. hat ja bei Intel gesehen, als Apple, das war zwar nicht 5G, aber das iPhone 11 und das iPhone 10, ähm, die hatten einfach deutlich schlechteren Empfang als die Qualcomm-Komponenten, ja. weil die nicht drin waren. Da waren die von Intel drin. Das hat man im täglichen, Konnte man das eigentlich feststellen? Und solche Dinge können natürlich auch möglich sein. Keine Ahnung, ob es nur der Empfang ist, ob es die Übertragungsgeschwindigkeit ist, der Akkuverbrauch ganz entscheidend bei 5G. Mhm. Also man kann da schon an vielen Stellschrauben drehen, aber dass sie jetzt das ganze 5G, 6G revolutionieren, kann ich mir nicht so recht vorstellen, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen.
1: Ja, das ist in der Tat so, dass Apple ja nicht völlig aus diesen Abhängigkeiten rauskommt, sondern dass sie ja dann tatsächlich ja auch dann, und das ist eine große Hürde bei diesen Modem-Chips, das dann zertifizieren müssen mit den Klar. ganzen Netzbetreibern. Genau. Das ist wohl ein ziemlich fusseliges, kleinteiliges mhm. Geschäft, macht auch nicht sehr viel Freude. Also ich glaube, der Nutzen für den Anwender, den sehe ich in allenfalls Zwei Punkten gegeben. Jetzt, also ich meine, sie müssen einfach den Standard von Qualcomm erstmal halten. Das ist ganz wichtig. Du hast Logisch es gesagt. Klar. Das war das Problem der Intel-Chips. Das, das wäre schon ein großer Gewinn, wenn sie das hinkriegen. Ja. Der zweite Punkt ist eher indirekter Natur. Denn Apple, wenn sie das Energiemanagement dieses Modem-Chips unter Kontrolle haben, dann dann ist das für sie natürlich ein weiteres Rädchen, auf den sie drehen können, im gesamten Energiemanagement der Geräte. Also das wirst du nicht unmittelbar jetzt merken am am Modem-Chip, aber eben in der Gesamtbilanz des Geräts. Der zweite Punkt, und das ist eine ganz gewagte These, die ich jetzt mal aufstelle, aber ich dachte jetzt gerade lustigerweise an dieses Gerücht, was wir dieses Jahr auch gesehen haben, ähm, diese, diese Satellitenmodem-Geschichte, weißt mhm, du? Dieses äh, Apple ja, ja, bildet genau. Apple hebt sich ab von den mobilen Funknetzbetreibern ja. und baut eine Art ein äh, Netzwerk, Satellitennetzwerk auf, um sag ich mal, rudimentäre Kommunikation, Updates, ja. äh, äh, Notfallkommunikation zu ermöglichen. Und da wäre es natürlich ja ein erheblicher Benefit, wenn sie diesen Chip, diesen Kombi-Chip das sozusagen selber entwickeln würden. Ja Logisch, stell dir vor, die könnten irgendeinen Deal machen mit einem
0: Betreiber von so Satellitennetzwerken und könnten sich ganz darauf quasi das noch zusätzlich reinpacken. Also absolut, da haben sie natürlich dann schon die Freiheit, wenn sie es selber machen. Plus, es gibt vielleicht noch einen Punkt, ist auch hoch spekulativ, sie können natürlich auch an der Preisschraube drehen, weil man weiß, das sieht man auch, wenn man ja. guckt, wie viel Geld Qualcomm verdient diese Modems, die sind teuer. Da lässt Apple richtig viel Kohle liegen. Es waren, glaube ich, 2 Milliarden, wurde damals spekuliert, für irgendwie drei Jahre oder so. Also da geht es um richtig viel Geld. Ähm, an Lizenzgebühren, die man quasi zahlen muss. Und wenn die natürlich, klar, ich meine, das selber Aufbauen eines solchen Teams kostet auch Unsummen. Aber wir haben es beim M1 gesehen, der M1-Chip, War viel besser als Intel und gleichzeitig sind die Preise sogar ein bisschen gesunken von den M1 Notebooks durch die Bank letztes Jahr, als die vorgestellt wurden. Also von dem her gesehen kann man sich auch sowas vorstellen, weil du vorhin gefragt hast, was bringt mir das als Endkonsument? Vielleicht Mhm. wird das Ding ein bisschen günstiger oder zumindest nicht teurer und kann dafür mehr. Also irgend sowas.
1: Ja, und Apple liebt ja letzten Endes ja auch dann die Integration genau. in eben vorhandene Komponenten. Und da ist ein externer Chip natürlich auch immer dann irgendwie Gift. Dem, den muss man, für den muss man ein Plätzchen finden. <lacht> genau. Also ja. vielleicht, vielleicht sind da auch irgendwelche Vorurteile, die sie dann eben am Horizont sehen für künftige Entwicklung. Ja. ja, also auf jeden Fall, es bleibt spannend, was diese 5G-Chips angeht. Genau.
0: Spannend bleibt es, glaube ich, auch für die Mitarbeiter, zumindest wenn man dieses Hin und Her in Kalifornien anschaut, wann die denn jetzt endlich wieder in diesem schönen, geilen Mega-Headquarter da im Apple Park in diesem Ring quasi wieder arbeiten sollen, können, dürfen, müssen. Da gibt es jetzt eine neue Verzögerung, oder?
1: Ja, es es gibt im Grunde genommen zwei Entwicklungen, was das Thema angeht. Wir haben ja auch vernommen, dass es ja bei nicht allen Apple-Mitarbeitern gut ankommt, diese Idee, wir wollen wieder voll zur Präsenzkultur zurück, wenn es denn möglich ist. Apple ist ja im Silicon Valley da so ein bisschen mit Alleinstellungsmerkmal unterwegs, dass sie extrem so Präsenzkultur ja. eben predigen, während viele andere Firmen eben sagen, bleibt doch, wo ihr wollt. Hauptsache, wir haben die Fachkräfte. Genau. Da hat Apple natürlich auch den Vorteil, dass die Fachkräfte bei ihnen eher Schlange stehen und bei anderen vielleicht auch nicht. Nun, nun gibt es zwei Stränge. Der eine Strang ist generell die Corona-Entwicklung. Da ist es so, dass jetzt Apple wollte wohl im Januar eigentlich wieder anfangen mehr mit Präsenz Und da eben die Corona-Entwicklung jetzt nicht so das hergibt, was man sich erhofft hat, hat man das erstmal jetzt weiter dann datiert auf den ersten Februar. Ja. Der zweite Punkt ist aber auch so: Diese Art, wie geht es denn danach weiter? Und das, mhm. das Wie auch der Rückkehr. Und ja. da war Apple ja auch am Anfang sehr strikt unterwegs, dass sie gesagt haben: einfach alle wiederkommen. Und äh, jetzt ist es so: laut diesen, diesen, äh, diesem Bericht von The Information äh, gibt es da jetzt so ein abgestuftes Modell. Also tageweise erstmal, dann gibt es auch noch generell wohl dann die Möglichkeit, dass man bis zu vier Wochen pro Jahr Remote Work dann doch machen kann. Also so ein Entgegenkommen dieser doch ja anscheinend nicht so ganz ähm, kleinen Bewegung im Hause.
0: Ja, ganz genau. Also das ist natürlich spannend, ist auch ein Hin und Her. Das ist ja, ja bei uns nicht anders, ganz ehrlich. Also meine Firma ist da zum Glück extrem offen, darum arbeite ich praktisch ausschließlich zu Hause und gehe nur noch alle paar Wochen mal nach Zürich. Aber sonst ist es ja so, bei uns war auch wieder so ein bisschen die Rückkehr im Sommer bei vielen. Jetzt konnte man gerade heute bei uns zum Beispiel lesen, dass die SBB, ich glaube auch auch andere haben jetzt wieder mehr oder weniger alle, die können, ich meine die SBB, klar, einen Lokführer kannst du nicht ins Homeoffice schicken, noch nicht, aber ähm, dass sie eigentlich die, die können jetzt alle wieder ins Homeoffice beordern, weil halt die Zahlen so stark hochgehen, ist das bei euch auch so ein bisschen ein Hin und Her, dass aber im Moment wieder mehr so Richtung Homeoffice pendelt?
1: Ja, total. Also Schon jetzt Geld? gerade gerade in diesen Wochen ist es extrem, was mhm. auch jetzt mit politischen Vorgaben zu tun hat, dass jetzt gesagt wird, es gibt wieder ein Gesetz, wo dann drin steht, wer Homeoffice ermöglichen kann, soll es ermöglichen. Okay. Das hat natürlich das Pendel wieder völlig zurückschlagen lassen, ja, aber klar. es war im Sommer zum Beispiel eben auch so, dass die Präsenzkultur in vielen Unternehmen dann doch wieder zurückgekehrt ist ja. und dass es plötzlich dann doch als Ideal galt, ein Stück weit auch so, naja, manche haben das auch irgendwie dann als Synonym für Freiheit gesehen, dass man eben das Homeoffice wurde dann <lacht> ja. gleichgesetzt mit, mit eingesperrt sein und, okay. und äh, schlecht, weil Corona und so, was ich sehr schade finde, weil ich einfach finde, das ist moderneres Arbeiten, okay, aber das, das waren manchen Unternehmen, wurde das so angesehen, anderen wiederum natürlich auch nicht, Es ja. gibt zum Beispiel, also ich sehe zum Beispiel eine IT-Branche, wenn du dir da mal Stellenanzeigen anguckst, ähm, da ist es ja so, dass ja fast jede Stelle Remote arbeitet. Stimmt. Mindestens ja, anteilig, meistens sogar gelb. komplett. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ein ganz, ist ein ganz großes, eher schon Standard mittlerweile. Ja, ist meinem absolut. Empfinden. Also sehr unterschiedlich von Branche zu Branche, aber jetzt gerade allgemein jetzt wieder ein ganz großes Thema, was übergreifend ja. dann eben ins Homeoffice geht.
0: Genau. So, gut. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Wir äh, springen quasi mal über die Alpen und gehen nach Italien. Und da weht Apple im Moment ein harter Gegenwind entgegen. Nicht nur Apple, sondern auch Amazon. Die müssen richtig viel Kohle blechen. Die wurden nämlich zu einer Strafe
1: verdonnert. Genau, erzähl mal.
0: Ja genau, ich erzähle mal. Es geht um rund 200 Millionen Euro Strafe, die die italienischen Wettbewerbsbehörden gegen Apple und Amazon ähm, ausgesprochen haben. Wovon 134 Millionen Euro muss Apple zahlen. Also ein bisschen der größere Teil. Worum geht's? Es geht darum, dass Apple offensichtlich mit Amazon einen Vertrag geschlossen haben, dass Amazon Apple-Geräte, also Apple-Zeug verkaufen kann, klar. Aber da gab es wohl eine Klausel drin, die hat quasi drin gehabt, dass andere Marketplace-Teilnehmer, also ihr wisst ja, Amazon ist ja nicht nur Amazon, das ist ja, sondern ist ja ein, ein Marktplatz sozusagen, keine Apple-Produkte verkaufen dürfen in Italien bei Amazon. Also dass quasi Apple gesagt hat, hey, ihr Amazon, ihr dürft das exklusiv und sonst darf es eben niemand, es geht um Apple und Beats Produkte. Und das hat natürlich den Wettbewerbsbehörden gar nicht gefallen, darum haben sie jetzt nicht nur diese Buße verhängt, sondern auch gesagt, dass Apple und Amazon sofort damit aufhören müssen. Klar, Apple und Amazon haben gesagt, nö, das finden sie nicht, das ist völlig unfair und sie wollen da gegen diese Entscheidung der Kartellwächter vorgehen. Aber das hat mich dann so auf die Idee gebracht. Du weißt, wir sind ja nicht so mit Amazon in der Schweiz und so. Wie ist das bei euch in Deutschland? Also kannst du ein MacBook Pro bei Amazon kaufen, also von Amazon direkt und auch von irgendeinem anderen dieser Trillionen Anbieter, die es auf Amazon gibt? Oder wie, wie ist das eigentlich bei euch? Weil ich habe dann gemerkt, ich hab, ich weiß das gar nicht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du mir da gerade stellst. Okay. Also, na- <lacht> Ich kann es jetzt nicht letztgültig beantworten, mhm. weil ich ähm, tatsächlich bislang auch den Eindruck hatte, wenn ich bei Amazon nach Apple-Produkten suche, lande ich tendenziell sehr stark bei Apple selber beziehungsweise eben mhm. über, bei, bei Amazon, die Apple-Produkte dann eben verkaufen. Das war ja lange mhm. Zeit so, dass es ja gar, gar, gar keine Apple-Produkte gar bei Apple bei, bei Amazon gab. Ja. Und ähm, irgendwann hat das ja dann eingesetzt, dass die, dass die beiden zusammengearbeitet haben mhm. und äh, Ich kann natürlich auch den Einwand von Apple verstehen, dass sie das gar nicht wollen mit dem Marketplace, weil Apple ist ja sehr darauf erpicht, dass sie ihre Preis, ihr Preisniveau halten, also dass es da dass es konsistent wird, wirkt. Mhm. Und der Reiz des Marketplaces, man sieht es ja bei vielen anderen Produkten, ist ja gerade dieses sich gegenseitig unterbieten. Ja, ja, genau. Ich, ja. ich kaufe mir eine externe Festplatte, du hast da irgendwie 40 Händler und, und äh, dann geht das so, so Daytrading-mäßig den ganzen Tag 5 ja. Euro hoch, 5 Euro runter und irgendwann kannst du mal zuschießen und dann hast du dann ähm, einen super Deal gemacht. Und genau, äh, genau das, äh, deshalb hat es mich im ersten Moment gewundert, dass, dass Apple plötzlich bei Amazon war. Klar, die Reichweite ist gigantisch für sie, das ist natürlich mhm. sehr reizvoll. Aber was natürlich überhaupt nicht reizvoll ist, ist dieses ähm, Bazarprinzip, prinzip was Amazon da ja so kultiviert. Ja. Und ähm, insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da diese Exklusivität erwünscht ist und dass Amazon die Apple auch einräumt, weil sie natürlich auch gerne Apple-Produkte haben wollen. Tja, jetzt ist natürlich nur die Frage, ist das hierzulande möglich? Ich gucke gerade mal so ein bisschen mhm. parallel. Ja, ja, ja. Aber,
0: also eben, ich, ich wollte diese Frage wirklich auch aus diesem Grund dir stellen, weil es mich einfach wahnsinnig ähm, interessiert. Und es ist schon so, also Apple arbeitet gerne mit Exklusivitäten, das ist völlig klar, das hilft auch ihre Preise hochzuhalten. Ähm, Bei uns kriegst du auch nicht Apple-Produkte überall, muss man auch ganz klar sagen. Offensichtlich verstößt aber dieser Vertrag, also so sieht es zumindest die Wettbewerbsbehörde und die hatte diese Buße in Italien ausgesprochen, eben gegen gültendes Wettbewerbsrecht. Ich habe mich dann gefragt, wie das in der EU wohl auch so ist. Also ich könnte mir darum vorstellen und darum drum, stelle ich diese Frage, dass dieses Problem aus Seite Wettbewerbsbehörde, nicht unbedingt aus Seite Apple, unter Umständen noch andere Länder dann betreffen wird.
1: Also, dass das vielleicht erst der Anfang war in Italien hier. Ja, das ist durchaus möglich, dass das jetzt so eine Art Präzedenzfall äh, schafft und dass andere natürlich auch drauf gucken und dass es dann zum generellen Problem für die mhm. beiden Marktteilnehmer wird. Ja, ich bin hier die ganze Zeit am Gucken, aber ich finde tatsächlich keine Alternative. Also ich lande hier immer bei Apple und das ist bemerkenswert.
0: Ja, das ist lustig, weil weil ich hatte auch irgendwie, ich hatte auch so mal das Gefühl, ich hätte mal gelesen, das sei so eine Art Exklusiv-Deal, als dann Apple wieder zurück zu Amazon kam, weil eben, du hast ja vorhin gesagt, Lange konnte man ja bei Amazon überhaupt keine Apple, also wir reden jetzt hier von MacBooks, von iPhones, von solchen Sachen, nicht von Zubehör. Zubehör gibt es ja Triaden auf ja. Amazon, aber wir reden quasi von der Hardware von Apple selber und die war ja lange gar nicht auf Amazon drauf und ich weiß, die haben mal einen Vertrag geschlossen, es kam dann groß in die Medien und ich hatte auch irgendwie so im Hinterkopf, das sei eben exklusiv und ich fand das damals auch gar nicht so schlimm, wie du es jetzt auch gesagt hast. Aber ja, also interessant, einfach mal so ein Ausblick nach Italien zugegebenermaßen, ich weiß nicht viel darüber, aber mir ist diese, diese Nachricht quasi vor die Füße gefallen und ich habe mich dann gefragt, oh, das ist doch überall so oder eben anderswo auch. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Wehe, wehe, mhm. die ähm, europäische Wettbewerbskommissarin merkt das. Die ist ja auch ganz scharf. Also dann dann gibt es definitiv Probleme für Apple.
1: Dann gibt es definitiv Probleme. Ja, es ist so, wenn man hier reinguckt, dann ist es so, dass dann angezeigt wird, Verkauf und Versand durch Amazon. und ja, Also Amazon macht du? das dann genau. schon selber, ja. aber wird dann von Apple anscheinend direkt beliefert. Und selbst Klar. wenn du auf Gebraucht gehst, habe ich hier gerade geguckt, es gibt ja noch dann gebrauchte Geräte mitunter, ah, dann ja. äh, kommt auch Amazon Warehouse. Ne? Also es sind ah, dann, also hier auch, nicht irgend, okay. auch genau, das ist dann ja die, die Amazon-Sparte für so, für so Rückläufer, die sie dann refurbished also dann verkaufen. Amazon Warehouse Amazon. heißt
0: quasi so refurbished Zeugs, oder?
1: Ja, beziehungsweise dann. Äh, Ja, gebraucht, genau, gebraucht, sehr gut und so weiter, also auch Ah, gebrauchte Geräte, wobei ich sehe jetzt hier gerade beim älteren iPhone, da finde ich tatsächlich das erste Mal jetzt auch hier mal einen einen Händler der nicht Amazon heißt, aber da musste ich wirklich nachsuchen.
0: Der noch ein iPhone irgendwo hat und verkauft. (lacht)
1: Genau, beim iPhone 12 Mini ausgerechnet, deinem (lacht) Lieblings-iPhone. Oh ja, cool,
0: super, ich muss gleich zuschlagen. Nee, ich habe noch eins. (lacht) Alles klar, Gut, du, dann würde ich vorschlagen, wenn du einverstanden bist, lass uns ähm, zur Umfrage der Woche einschwenken.
1: Genau, da gibt es keine illegalen Absprachen.
0: Nein, da gibt es nichts, da ist alles ganz transparent. (lacht) Genau.
1: Wir haben euch die Frage gestellt, Apple bietet Ersatzteile für jeden an und die Frage an euch war, reparierst du dein iPhone künftig selbst? 2.085 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mitgemacht.
0: Genau und mit 65 Prozent und rund 1.355 Stimmen ganz, ganz groß vorne ist Nein. Also ganz viele sagen, ich bin doch nicht blöd, ich repariere mein iPhone nicht selber. 16,4% 16,4% haben gesagt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und nur 11% rund haben gesagt, ja. Und dann noch ein bisschen weniger, 7,3% haben gesagt, mache ich schon. Das sind die ganz Mutigen, die das schon selber reparieren. Aber ja, also man muss ja auch sagen, wir haben zu dieser Frage einiges an Feedback bekommen. Also es gab ja Einige, die dann gesagt haben, ja schon, aber hey, ähm, das ist ja nicht unbedingt nur, damit ich es machen kann, sondern eben dann auch, wir kommen vielleicht Mhm. in der Feedback-Sektion dann dazu. Aber ja, spannend. Also ich sage jetzt mal, nicht unbedingt so, dass jetzt unsere Freaks und Geeks, die uns ja auch zuhören hier in diesem Podcast, gleich sagen, ja super, jetzt bin ich da gleich, ich greife gleich zum Reparatur-Kit, sondern es bleibt eigentlich, das habe ich ja auch gesagt in der letzten Folge, es bleibt eine recht exklusive Geschichte,
1: oder? Ja, es ist schön zu sehen, wenn eine Umfrage vom Ergebnis her auch mal den Erwartungen entspricht. Ja, genau. und, in dem, und in dem Fall ist das so. Manchmal gibt es auch Umfragen, da werden wir überrascht. Ne? Da oft. denken wir irgendwas in irgendeine ja, Richtung und dann oft. stellt sich heraus, äh, ein wesentlich größerer Anteil macht dies und das. Genau, Aber in dem das Fall. das ist anders als wir. <lacht> ja, dass das für zwei Drittel einfach gar keine Rolle spielt, ja. dass, das war tatsächlich zu erwarten. Und ja.
0: Ich habe so eine gewisse Erwartung von unserer neuen Umfrage der Woche, ehrlich gesagt. Und ich, es würde mich erstaunen, wenn ich überrascht werde nächste
1: Woche. Aber schauen wir mal, genau. was wollen wir dieses Mal wissen? Da machen wir nächste Woche mal den Realitätsabgleich. Die Frage ist, sollte Apple juristisch gegen Entwickler von Spionagesoftware vorgehen? Und dann gibt es die Möglichkeit, Ja zu sagen. Es gibt die Möglichkeit,
0: Nein zu sagen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Weiß ich nicht zu klicken. Genau. So, gut. Dann kommen wir zu unserer schönen Rubrik ähm, Zuschriften unserer Hörerschaft. Da freue ich mich immer besonders drauf, weil ihr ja unabhängig, wie viel wir davon bringen, unabhängig, wie viel Zeit wir uns dafür nehmen, manchmal fällt ja auch ganz weg, weil gerade irgendwie brennende Themen sind, ihr schreibt uns trotzdem immer unverdrossen weiter und das freut mich sehr. Und wir haben, kann man sagen, wir fassen das so ein bisschen zusammen, mein Lieber, gell? Wir mhm. haben... Erstaunlich viele Zuschriften zu einem erstaunlich unspektakulären Produkt bekommen, oder? Du weißt, ich bin nicht so Fan von diesem Produkt, darum sage ich das einfach so. Du darfst jetzt dann gleich reingrätschen und sagen, ja, aber nee, so sieht man das nicht.
1: Das war wieder so ein Klassischer, da, da laufen zwei Podcaster in eine Falle im Moment. Ne? Das, genau, wir genau. Hatten, wir, hatten, wir hatten ja uns sehr <lacht> gewundert über die riesige, gigantische Nachfrage nach den neuen Farben bei dem oder die vermeintlich hohe Nachfrage nach den neuen Farben beim HomePod Mini. Ja, und der unmöglichen drei,
0: Lieferbarkeit.
1: Genau, dass es dass <lacht> nicht mal eine Perspektive gegeben war, wann das das Ding gibt. Und wir haben natürlich sofort geschlussfolgert, das Ding ist gefragt, beziehungsweise diese Farben sind gefragt. Und ja, die erste Zuschrift kam, glaube ich, gleich am frühen Morgen. Da hat Mhm. der Erste geschrieben, hey, liebe Leute, habt ihr ganz vergessen, die neuen Farben, die kommen doch erst noch hierzulande, die sind hier noch gar nicht verfügbar und das Lustige ist, just in dieser Woche kam eine Pressemitteilung von Apple, wo auch drin stand, der HomePod Mini ist jetzt auch in weiteren Farben in Deutschland (lacht) verfügbar.
0: Jetzt muss ich sagen, und das mache ich selten, aber ich darf darf jetzt meine Hände so zumindest halbwegs in Unschuld waschen, weil ihr wisst ja, wir Schweizer kriegen ja gar keine HomePods offiziell, wir kriegen schon auch HomePods, aber nicht von Apple. Das heißt, ich kenne natürlich diesen Release-Zyklus von Apple, bei mir hier nicht. Zusätzlich kommt, ich habe ja so ein HomePod Mini in Orange bestellt, für meinen Sohnemann, der rote Haare hat, weil das einfach lustig ist und er das cool findet und er die Farbe mag. Und ich habe das bestellt und damals, das war Anfang November, hat unser, bei uns Digitech, da wo ich es bestellt habe, hat wirklich auch geschrieben, irgendwie 16.11. Ich dachte so, geil! Und seit da warte ich und es ist immer noch nichts, keine Ahnung. Die haben dann nicht geschrieben, wir importieren aus Deutschland und da kriegt es ja erst Ende November und so. Die die haben so getan, wie wenn das easy peasy wäre, aber dann haben sie es immer wieder verschoben und ich habe den Homeport immer noch nicht bekommen. Und drum dachte ich irgendwie, ja siehste, das geht wohl allen so, aber ich lag natürlich
1: völlig falsch. Irgendwo in einem Amazon-Warehouse liegt jetzt für dich ein HomePod-Mini bereit. Ich glaube nicht, dass Digitech bei Amazon bestellt, ehrlich (lacht) gesagt. Die werden
0: das wahrscheinlich direkt aus den USA importieren oder jetzt eben aus Deutschland. Keine Ahnung, es interessiert mich ja letztendlich auch nicht. Fakt ist, sie haben Mist hingeschrieben, was mich natürlich immer nervt, weil du weißt, Geduld ist meine Stärke nicht. Ja, habe ich schon mal festgestellt. Geil, ist dir auch schon aufgefallen, oder?
1: Ich hörte davon.
0: Ja, genau. du hörst, Was heißt, du hörst davon? Du leidest darunter seit bald sechs Jahren, mein Lieber. Du kannst dich aber nur davon hören. Du kriegst das am eigenen Leib, kriegst du das quasi mit, dass ich schrecklich ungeduldig bin. Ich bin ja eigentlich dazu, was, was ist das Thema, wir wollen es nicht vertiefen, aber was das Thema anbelangt, bin ich ja eigentlich der lebende Beweis. Ganz viele haben mir gesagt, was hatte ich schon immer, als ich dann mal so irgendwann gesagt habe in den 30ern, hey, ich kriege, ich kriege Nachwuchs geil, haben die gesagt, ja, muss gucken, das ist cool, das hilft dir dann, dann bist du auch geduldig. Also ich muss jetzt sagen, meine Kids sind ja 12 und zehn, Pustekuchen. Ich bin genauso ungeduldig wie vorher, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Also das hat jetzt nicht wirklich geholfen, Kinder und auf Kinder warten oder whatever. Ich mhm. weiß nicht, also das war ein Spruch, der hat bei mir
1: zumindest nicht funktioniert. Ich halte das auch für eine gewagte Theorie, weil du ja durch Kinder eher tendenziell häufiger auf irgendwas warten musst. Also das, das ja eben, dadurch fördert du vielleicht ja ja.
0: ruhiger, weißt du, so zehnmäßig ja. oder so,
1: Ja, so resignativ meinst du?
0: <lacht> das könnte nicht auch sein. Stimmt, das Warten hat keinen auch. Sinn
1: mehr. Es ist mir alles egal. Wie Wenn
0: ich zum Mittagessen rufe bei uns, genau, es braucht immer mindestens drei Rufe in das in obere Stockwerk am Weekend, bis die mal irgendwie rausgeschlurft kommen. So nach dem Motto, hey, haute was was Aber okay, anderes Thema, Teenies. <lacht> Lass uns zum Feedback kommen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, womit fangen, fangen mal wir mal mit an?
0: irgendwas an, ist mir egal.
1: Dann nehme ich mal den, den Simon, der hat ja, uns cool. nämlich geschrieben zum Thema mit Reparieren vom iPhone. Genau, das sind wir Ihm fehlte in der Umfrage der Woche eine mögliche Antwort, nämlich ich lasse mein iPhone in Zukunft gerne von einer unabhängigen Reparaturstelle reparieren. Apple hat bis jetzt alles dafür getan, dass dies immer schwieriger wurde. Das ist meine Hoffnung in Zukunft, schreibt er, dass unabhängige Reparaturstellen einfach an Apple-Ersatzteile kommen, an alle. Und dass sie diese auch auf Vorrat bestellen können.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Da haben wir ein paar Zuschriften genau zu diesem Thema bekommen. Schön, dass du den Simon rausgepickt, weil ähm, das war ja genau der Punkt. Also die haben ja eigentlich, wenn du mit einem kaputten Display da zum iPhone-Doktor um die Ecke gegangen bist, haben ja die eigentlich ein Display eingesetzt, das, ich sag mal, in China vom Lastwagen gefallen ist. Es war auf jeden Fall nicht offiziell von Apple geliefert. Und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, wobei, Klammer auf, ist das dann wirklich so? Oder beliefert Apple dann nur quasi Endkunden mit Apple ID oder so? Müssen wir uns dann auch noch, das muss, wird man dann rausfinden nächstes Jahr. Ja. Könnte ja theoretisch auch so sein, dass sie genau das eben nicht wollen. Aber das wäre natürlich schön, weil es ja letztendlich die Qualität dieser unabhängigen Reparaturstellen massiv verbessern würde, was die Teile anbelangt, oder?
1: Ja, ich habe Zweifel, denn das würde ja so ihre Programmkonter karieren, dass sie ja eben dann auch Drittreparierer mhm. dann, dann zertifizieren. zertifizieren. Genau. genau, das war ja auch schon eine Öffnung, weil sie das ja auch dann vorher ja gar nicht gemacht haben und dann haben sie es irgendwann aufgemacht. Also ja, das würden Sie jetzt dann so ver- verweichlichen, beziehungsweise vielleicht gibt es dann so ein Limit für haushaltsübliche Mengen und dass so der ganz kleine ja. Reparierer, der sich vielleicht was dazu verdient, das noch machen kann, aber dass jemand, der das richtig gewerbsmäßig ja, geht macht, am nicht. Ende doch immer dabei rauskommt, er muss sich eben
0: zertifizieren lassen. Ja, genau. Ja. ja, das sehe ich auch so ganz genau. Ich möchte mal noch, ähm, das machen wir selten, aber ich möchte noch mal eine Zuschrift von Kevin bringen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben über den Kevin. Der hatte ja dieses MacBook 2019er, das da heiß lief, trotz i9 und alles. Und wir haben auch dazu ganz viele Zuschriften bekommen, zu seinem Problem, wo er gesagt hat, ja, könnte es daran liegen, dass meine Frau und ich gleichzeitig quasi am MacBook arbeiten. Und er war so nett, nach dem, nach dem Podcast uns nochmal ein Feedback zu schicken. Und bei ihm ist auch ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Und ich möchte das unbedingt noch bringen, weil das schließt dann so ein bisschen die Geschichte ab. Einverstanden, Malte? Selbstverständlich. Gut, und zwar er schreibt: Herzlichen Dank, dass ihr mein Thema in der aktuellen Folge aufgenommen habt. Das war letzte Woche. Ich habe mich sehr gefreut. Zur Aufklärung: Es ist, wie ihr später vermutet habt, meine Frau ist in ihrem User-Account angemeldet, ich in meinem und wir wechseln hin und her, ohne uns abzumelden. Also nicht irgendwie über Terminal oder Remote, wie ich das ja noch so ein bisschen das Gefühl hatte. Und dann mein schreibt er weiter, mein logischerweise sehr subjektives Gefühl ist, dass das 2019er länger durchhält und nicht so viel lüftet, wenn meine Frau sich zum Beispiel nach einem Neustart noch nicht am System angemeldet hat. Das haben wir auch genau so von einigen Zuschriften noch gehört. Wie das Leben so spielt, nun hat es sich ergeben, und das ist eigentlich das Lustige daran, dass euch diese Mail durch einen M1 Pro geflutscht ereilt. Ich war mit meinen Recherchen so weit durch, wusste, was ich wollte und sinnvoll für unsere News ist und habe mal gemütlich geschaut, ob ich nicht mal bestelle. Zufällig war genau meine Wunschkonfiguration zur Abholung am Montag im Hamburger Apple Store als total verfügbar. Scheinbar auch noch das einzige MacBook Pro on Stock. Das 16 Zoll mit M1 Pro, 16 Gigabyte und 1 TB SSD in Silber. Da habe ich zugeschlagen und alles ging viel schneller als gedacht, hatte mich eigentlich auf Dezember eingestellt. Also habe ich mich Montag ans Werk gemacht und das neue M1 MacBook komplett neu aufgezogen. Bewusst nicht aus einem Backup. Und jetzt kommt's. Und was soll ich sagen? Der Hammer. Ein Unterschied wie Tag und Nacht in wirklich jeder Hinsicht. Hier stellt sich sofort das vermisste Gefühl. Geil Bolide, der zuckt ein. Das hat er ja letztes Mal auch geschrieben gehabt. Die Performance und Akkulaufzeit ist überwältigend und dieses Keyboard, dieser Bildschirm und, und, und. Ach, ich bin glücklich. Diese Maschine fühlt sich nun wirklich, wirklich pro an. In jeder Hinsicht im 2019er Lichtjahre überlebt. Überlegen, er sagt, das seien ungefähr zehn, zehn Jahre dazwischen und nicht nur zwei wie bei ihm. Und er schreibt dann, eure Einschätzung, dass das 2019er 15 Zoll ein recht glückloses Modell ist, scheint mir absolut zutreffend. Und dann in Malte schreibt er, Malte, ich bewundere wirklich deine diplomatischen Fähigkeiten sowas zu, zu sagen, dass es dann nicht so krass tönt wie bei mir.
1: <lacht> aber ist doch cool,
0: oder? Ich finde das lustig, ich wollte das jetzt unbedingt noch bringen, weil auf der einen Seite ist es so, wir haben wirklich viele Zuschriften von Leuten bekommen, die eigentlich bestätigt haben, was du schon vermutet hast, Kevin, und wir ja auch, nämlich, dass das offensichtlich wirklich eine Rolle spielt, wenn da mehrere Accounts quasi zwar im Ruhezustand vor sich hin hinwabern, während du an deinem arbeitest, aber die brauchen eben doch Ressourcen. Und dann finde ich es einfach auch lustig, dass du dich dann quasi selber ans Werk gemacht hast und gesagt hast, komm, das geht ja nicht und gleich ein neues kaufst ähm, und jetzt natürlich quasi zum Glück, dass das jetzt gut läuft. Wäre ja blöd gewesen, wenn du das gekauft hättest und es ist genau das gleiche Problem. Aber viele haben das also bestätigt. Also wir waren ja da unsicher, kann das wirklich sein? Mhm. Weil wir beide nicht so arbeiten. Aber offensichtlich ist das so, dass das irgendwie Power braucht, ähm, wenn du da mehrere Accounts drauf hast und gleichzeitig angemeldet bleibst,
1: oder? Ja, ich finde das rückblickend betrachtet unglaublich. weil ja, ich auch. Was, was, was mich äh, so ein bisschen zögern ließ in der, in der Analyse war, dass ähm, w- hätten wir jetzt von einem ganz alten MacBook gesprochen, von einem MacBook Air, was ihr jetzt für den Consumer gedacht ist und nicht so unbedingt auf Multi-User gepolt mhm. ist, hätte ich gesagt, okay, erklärlich. Aber beim Pro-Modell, beim Großen, dass, dass Komisch, da solche ja. Sachen passieren, Also das finde ich, das das wird so überhaupt nicht diesem Anspruch von Pro gerecht und das hat mich eigentlich so zusammenzucken lassen. Mhm. Also sehr spannend, wie, wie das ausgegangen ist.
0: Ja, definitiv, finde ich auch. Also ganz, ganz cool. Äh, übrigens, er schreibt noch, er hätte jetzt ein 2019er MacBook Pro <lacht> zu verkaufen. <lacht> <lacht> ich glaube, in diesem Podcast wird das schwierig ja, werden Ja, das jetzt. wird schwierig, nachdem wir jetzt nur drüber <lacht> gesprochen haben, wie schlecht das Gerät ist. Also schlecht bitte, nicht falsch verstehen, Anführungszeichen ja. natürlich. In diesem Use Case und natürlich jetzt im Vergleich zum neuen, aber grundsätzlich bin ich überzeugt, es gibt viele Leute, die sehr zufrieden mit diesem Modell sind. Aber ja, du bei uns wirst du es wahrscheinlich nicht loswerden.
1: So. Vielleicht mal bei Talk probieren oder so. Ja,
0: vielleicht, genau. Die nehmen, glaube ich, alles. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Aber die können vielleicht noch sowas als Regierechner brauchen oder so.
1: Das könnte natürlich durchaus sein. Magst du noch ein Feedback rauspucken? Ja, ich nehme den Ralf. Denn, okay. äh, der ist mir gleich deshalb sympathisch. Wir haben vorhin über Regionen gesprochen und er sendet uns herzliche Grüße aus dem Odenwald. Und im Odenwald... Du erklärst der, mir dann, wo das ist. Das ist in Hessen. Das liegt so in der Nähe, so darmstadt Okay. Ähm, Heidelberg, so. Oh, oh, so cool, in, ja,
0: da war ich. In, Heidelberg kenne ich gut.
1: Heidelberg ist so sozusagen in der südlichen Flanke des Odenwalds ah, okay. oder südwestlichen Flanke. Darmstadt ist so ein bisschen Meine so... Frau war studiert ein Jahr lang. Westlich, da war ich sehr viel nordwestlich. In Heidelberg. Ja, ich war dann vor ein paar Jahren mal im Urlaub und ja, äh, wirklich, schön, wirklich schöne Gegend ja, okay. dort. Sehr cool. Deshalb große Sympathie für den Odenwald, aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht um Ralfs Zuschrift. Er schreibt vor kurzem, kam er ein etwas... Lapidare Meldung, die gar nicht so weit gestreut wurde, nämlich dass es mit Version 21 des Festplattendienstprogrammes bei Apple nun möglich sei, sich die APFS, äh, zur Erinnerung, Apple File System Snapshots anzeigen zu lassen und diese auch zu verwalten. Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um eine Art Notiz, die sich das Betriebssystem vom aktuellen Stand des Systems macht. Da diese eine Art Versionierung von Daten beinha- Dateien beinhaltet, ist es so möglich, auf einen früheren Stand zurückzukehren, aber es verbraucht mit der Zeit auch etwas Speicherplatz. Nun zu, beiden mein, nun zu meinen beiden konkreten Fragen, schreibt Ralf. Bei entsprechendem Anlass, meist irgendwelche seltenen Abstürze meines iMacs, boote ich danach von, einer, von der Notfallpartition und lasse dort im Festplattendienstprogramm die Funktion Erste Hilfe laufen. Nun habe ich neulich festgestellt, dass ich dort auf der Dart Data bereits 21 Snapshots gesammelt haben, die diese Check- und Reparierfunktion von erster Hilfe je mehr, desto ausufernder in die Länge ziehen. Ist es also angeraten, diese Snapshots von Zeit zu Zeit, die ältesten vor allem, zu löschen oder ist das keine gute Idee? Und seine zweite Frage lautet, und wie arbeitet diese Snapshot-Funktion mit dem Time Machine Backup zusammen? Ich konnte ja bislang auch entweder einzelne Dateien und Ordner oder auch den ganzen iMac aus einem älteren Time Machine Backup wiederherstellen, torpediere ich das, wenn ich einzelne Snapshots lösche und hat das damit nichts zu tun. Man muss an dieser Stelle sagen, dieser Apfelfunk ist ja nun auch ein Festspiel der, ähm, der Anglizismen, <lacht> da habe ich jetzt gerade mal so im Hintergrund festgestellt. <lacht> Stimmt, ja, das,
0: aber das ist sowieso, das ist ja auch bei mir immer wieder das Problem. Ich werde von meinen Radiokollegen immer wieder darauf hingewiesen, ja, also so je nach Zielgruppe, manchmal versteht man dich schlecht, weil du so viele Anglizismen drin hast, also aber hier da war wirklich ungefähr 30
1: war Prozent eine, war eigentlich. Das war eine Herausforderung. War eine Herausforderung <lacht> das ist aber auch ein ja.
0: komplexes Thema, muss ich sagen ja, und ich meine, ja. wir bringen das, vielleicht korrigierst du mich jetzt dann gleich, aber ja auch, weil das ja mit dem Feedback so gut klappt und wir die Profis, das sind ja nicht wir, sondern seid ihr ja da draußen, weil ich gebe gerne zu, ich habe so halb begriffen, was APFS Snapshots machen, es ist ungefähr das, soweit ich weiß, was du, Ralf, auch schreibst, aber wie das genau funktioniert und ob man die einfach so löschen kann und so muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich absolut keine Ahnung und würde mich auch nicht dran trauen. Ich habe kurz überlegt, als diese Zust- als du angefangen hast vorzulesen, dachte ich, ob ich mal hier an meinem iMac ins Festplattendienstprogramm gehe, aber ich dachte dann vielleicht keine schlaue Idee, während ich hier gleichzeitig einen Podcast aufzeichne. Drum ja. lasse ich es lieber,
1: weil ich keine Ahnung davon habe. Es reicht, wenn du jetzt noch angefangen hättest, ein paar Snapshots ja, zu löschen, genau. die Testweise. Zack,
0: plötzlich ist dieser Podcast <lacht> dann doch schneller zu Ende als gedacht. Oder findet morgen nicht statt. Nee, das wollen wir ja nicht. Aber ich weiß nicht, kennst du dich da besser aus?
1: Nein. Nein, also ich kenne jetzt natürlich diese ganzen Sachen. Ich habe auch schon mit Erste-Hilfe-Funktionen und so weiter gearbeitet, aber ähm, diese Neuerungen, die er jetzt dann nennt, der Ralf, ähm, die sind mir jetzt auch neu und da habe ich jetzt auch keine Erfahrung. Also da möchte ich keinen Tipp geben, denn das ist sehr heikles Thema.
0: Ja, genau. Aber vielleicht weiß jemand von euch das da draußen. Also ihr könnt natürlich uns gerne schreiben. Wir nehmen das dann entsprechend wieder auf. Es freut uns ja immer, wenn man man helfen kann, auch bei solchen Themen. Ich finde es auch ein spannendes Thema. Ich meine, als das Apple-File-System Eben vorgestellt wurde, war das ja eines der großen Dinge, dass die eben das quasi eine automatische Versionierungsfunktion eingebaut hat. Aber wie man das genau nutzt im Alltag und was die vor allem äh, trief, tief drunter, tief unten quasi macht, da muss ich sagen, keine Ahnung. So, ich habe aber ja. ich, ich habe eine andere Ahnung, mein Lieber.
1: Dass es reicht für heute.
0: Genau, ich bin ja immer so der Zeitmensch. Du weißt ja, Schweizer und so. Ja, total. Ungeduldig. Ich guck, guck ja, <lacht> ungeduldig. Das steht ja beim Thema. Nee, das, also bei, mit dir bin ich eigentlich Nein. überhaupt nicht ungeduldig. Das, das ist nicht so. Aber ja, ich finde trotzdem, man kann den Apfelfunk durchaus auch mal nach eineinhalb Stunden beenden, wie wir das meistens tun. Drum würde ich das jetzt tun. Ich möchte doch mal unseren Sponsor erwähnen. Vielen herzlichen Dank, ähm, dass wir quasi unterstützt werden von P Cloud, der Cloud aus der Schweiz. Alle Infos, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur, ich esse jetzt eine Torte. Ja, es ist zwar schon Mitternacht, eigentlich ja, keine spä- gute Idee, jetzt eine <lacht> <Linsertorte> <lacht> zu essen, ja, ein bisschen spät, oder? <lacht> also gut, ich lasse es sein, mache ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, herzlichen Dank. Und das Coole ist, den Malte den sehe ich am Freitag wieder, am 26. um 21.45 Uhr und noch viel schöner, ich sehe den zwar gern, aber noch viel cooler wäre, wenn ich auch euch sehen würde, oder ihr uns zumindest, beim Apfelfunk am Hörer, zusammen mit dem Raphael Zeier und einem tollen Gast. Schaut doch da vorbei, wenn ihr Lust habt und wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr in einer Woche wieder den Apfelfunk hören. Drum, wie
1: immer, vielen Dank. Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee. Interessante
0: Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In
1: unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.